0: Aujourd'hui, dans le CKB Show, nous allons fêter deux anniversaires. Celui du géant que tout le monde connaît et le début d'une guerre déjà vue. En un second temps, nous partirons à la découverte des évolutions et des nouveautés sur les produits hardware et software de Google. Enfin, nous imaginerons ensemble un futur à coup de virtualisation, de streaming et de cloud. Comme vous imaginez bien, pour aborder tous ces sujets, je ne suis pas seul et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu Salut Nico, ça va et toi eh bien, écoute, très bien, il fait beau, comme d'habitude. On est en France, évidemment, on a un bon gouvernement, tout ce qui va bien, <rire> contrairement au tiens.
1: Ouais, ici, il fait gris, et, euh, ça, 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 ça a des, des airs de fin du monde. Non, peut-être pas quand même, mais euh... oui, c'est vrai que euh, ouais, c'est pas forcément la joie, donc on va, on va essayer de parler de, de nouvelles technologies histoire de, histoire de se détendre un petit peu.
0: Ouais, et puis et il puis, y a de quoi, hein, on, pendant la préparation, j'ai vu des, des papillons, des petites étoiles dans tes yeux... Euh... Donc euh, je pense qu'on va, on va donner la même chose à tout le monde, enfin voilà, j'espère. Ouais. Ouais. <rire> donc sans transition aucune comme dirait l'autre on va parler directement des anniversaires parce qu'un anniversaire c'est toujours joyeux hein, c'est ça qui est bien euh, premier anniversaire que je voulais célébrer alors j'ai pas amené les bougies de toute façon le gâteau il aurait été trop petit et les bougies auraient été trop nombreuses parce qu'on fête un anniversaire le 4 septembre je crois tu me dis hein, si je me trompe t'hésites pas à me, à me corriger tu sais que j'aime ça euh, <rire> un anniversaire celui de Google et eh oui Google euh, est né il y a euh, ah j'ai pas calculé il est né en 98 ça fait loin quand même. j'étais Combien 22. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est vieux. Tu t'en souviens des débuts de Google 98
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, 98, peut-être pas parce que ça a mis quand même un petit peu de temps. Mais ouais, en 99, je pense que je commençais déjà à utiliser Google. Ouais. Il y avait, c'était l'époque d'Atavista. Vista, ouais. Vista, et Caramail. il y avait... Il y avait Yahoo aussi, hein, qui ouais. était euh, l'endroit où tu allais quand tu cherchais un site. Euh, donc ouais, les débuts de Google, alors peut-être pas le 4 septembre 1998, mais euh, je pense que ça n'a pas été confidentiel très longtemps. Je pense que c'est devenu assez rapidement le, le moteur qui monte. Donc en 1999-2000, c'était clairement déjà euh, très 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 utile est euh, très très utilisé.
0: Ouais, et, et tu sais comment ils ont gagné, euh, gagné la, la bataille des moteurs de recherche Il y avait aussi Lycos, tu sais, Lycos, va chercher. Tu te souviens de la pub ouais, ouais,
1: ouais. Avec et le chien avait, qui C'était l'époque où euh, les moteurs de recherche euh, faisaient de la pub à la télé. Ouais. Euh, comment est-ce qu'ils ont gagné bah, Ils étaient les meilleurs, non
0: -ce Ouais, c'est à peu près ça. Mais pourquoi ils étaient les meilleurs
1: parce qu'ils avaient un bon algorithme. Ah, le ah, site était mais... super, euh, non, super... Non, mais euh... tu
0: viens de le dire, ils avaient un bon algorithme, ce qui n'était pas le cas des ouais. autres, en fait. Les autres, tu te souviens, comme ils référençaient les sites Internet à, à la main. À la main, et par ordre alphabétique.
1: <rire>
0: et et c'est pour ça que tu avais plein de sites Internet avec des 0-1 devant, des, des tous, ils se battaient tous pour avoir le A, la lettre A dans leur nom. Euh... Ouais. <rire> donc euh, d'où à... ça vient c'est de là d'où vient, et donc Google arrive deux de petits, euh, de petits étudiants de, de Stanford qui arrivent, c'est bon pour rappel euh, Sergey grain et Larry Page, euh, qui créent en fait un, qui, qui, qui créent une base de données avec un algorithme qui, qui, euh, qui, euh, qui comment, euh, référence tous les sites internet en fonction des, des usages et, et de ce qui est intégré dans les pages web, et c'est là où ils cartonnent, hein, c'est que du coup là où il fallait une armée de, de bonhommes pour euh, tain, on parle de chômage du coup, mince c'est parfait ça. une armée de bonhommes pour Référencer des sites internet, bah, eux à eux deux, ils pouvaient référencer des milliers de sites internet sans même sans même regarder euh, ce qu'il y avait dans les sites, puisqu'ils scrutaient la page pour la référencer. C'est là où ils ont gagné le marché, hein, ouais. c'est qu'ils ont créé le premier euh, moteur de recherche avec un algorithme et non pas un humain. Voilà, donc une belle ouais, évolution. Et,
1: et euh... <rire> ouais, alors je suis pas en pratique, je suis pas sûr qu'ils étaient complètement complètement les premiers, mais c'est clair que leur système marchait beaucoup mieux. Mmh. Et puis en fait, ouais, ils arrivaient. Euh, par contre, là où je te rejoins, c'est c'est vrai qu'ils arrivaient à un moment où euh, en fait, c'était super important de commencer à avoir des bons algorithmes pour, référer, pour référencer le web, parce que, comme tu dis, euh, la méthode de, du référencement à la main et des portails, et des, euh, ouais, ça, des portails internet euh, tels, que, euh, tels que Yahoo que où il était, par exemple, ouais. euh, bah, ça ne marchait plus. En fait. Mais il y avait un temps où euh, finalement, c'était fin, faisable d'avoir une base de données dans laquelle tu avais euh, tous les sites internet euh, disponibles dans le monde. Euh, clairement, aujourd'hui, euh, c'est compliqué de faire ça. C'est impossible. Euh, et et Google est arrivé à un moment où ça commençait à devenir urgent d'avoir une solution qui, qui te permette d'indexer le web en fait de façon automatique. Et puis après, ils ont créé PageRank, qui était le, leur algorithme de euh, comment dire, de classement, de, euh, de, classement merci, de, de sites. Et là, c'est pareil, c'était le, le, un peu le, comment dire, la, deuxième, la deuxième pièce du puzzle qui, font,
0: qui, fait, qui a fait que Google est devenu aussi aussi utilisé et, et aussi performant. Ouais. et aujourd'hui ben, on voit ce que ça a donné hein. plus personne euh, j'ai changé il y a encore pas très longtemps avec des fans d'Apple euh, et, et même eux m'ont clairement dit euh, pendant une période ils ont essayé euh, d'autres moteurs de recherche type Qwant, euh, des choses comme ça parce qu'ils avaient l'envie de ne pas être fliqués l'envie de s'émanciper de, 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 de Google et finalement tous y reviennent euh, le, le référencement et de leur dire en tout cas Beaucoup mieux et beaucoup plus pointu et amène des réponses plus intéressantes et plus en adéquation avec leurs requêtes. Et ben, malgré tout, tout le monde y revient au fur et à mesure, et c'est ça qui est assez intéressant. Enfin, intéressant pour Google. Est-ce que pour la, 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 comment, la concurrence, c'est bon, je sais pas, mais en tout cas, pour Google, c'est intéressant. Tout le monde revient à chaque fois parce que leurs algorithmes ils sont ben, tous les jours améliorés. Je sais pas si aujourd'hui combien de millions de lignes il doit faire l'algorithme par rapport à, à 98. T'imagines la base de deux. Le logiciel qu'ils ont traité derrière, il doit être énorme. Et euh, bah, maintenant, ils référencent tout et n'importe quoi. Ils vont te référencer maintenant des photos, carrément. Euh, C'est assez bluffant. Euh, C'est ouais. étonnant. Ils l'utilisent partout, en plus, leur algorithme. Euh, je vais te prendre, euh, si tu as un téléphone Android, et je sais que tu en as un, euh, sur, <rire> sur Google Photos, par exemple. Tu tapes le prénom de, de, de ton chien. Euh, si tu l'as référencé une fois, il va aller te trouver toutes les photos avec ton chien dessus, quoi. Ouais. et ça c'est le même algorithme qui est, euh, qui est distillé un petit peu à droite à gauche dans toutes leurs applications et ça c'est bluffant, et ils sont partis de ça et aujourd'hui ils sont, ils sont ce qu'ils sont donc voilà, ouais, moi je voulais souhaiter un, un joyeux anniversaire j'ai pas de jingle joyeux anniversaire je suis désolé mais euh, bon anniversaire parce que euh, ça a changé beaucoup de choses et euh, ben, on serait pas là toi Thomas et moi on enregistre via Google Meet euh, sur un Chromebook et euh, avec une connexion peut-être internet Google, donc tu vois l'évolution Ouais, on ferait on, on aurait fait un
1: podcast sur la poterie ou un truc comme ouais. ça. Je pense qu'on aurait quand même trouvé une raison de, de, ouais, on on de, de discuter.
0: Ouais, en on, ouais. on a... Je te l'aurais envoyé, en enregistré une cassette audio, je te l'aurais envoyé, tu aurais enregistré dessus et <rire> on l'aurait partagé. C'était ouais. énorme.
1: C'est euh... vrai que Google n'a pas inventé la technologie, mais c'est clair qu'il a clairement contribué à, à, à donner le ton en fait, de tous les produits qu'on utilise aujourd'hui. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est vrai qu'il a... tu parlais du flicage et ça pose quand même pas mal de questions sur, sur les, les données privées, euh, mais malgré tout, euh, c'est quand même clairement. Euh comment dire, une avancée en termes de, de services et on, on, on prend ça comme acquis mais il faut vous dire qu'il euh, y a toute une époque où euh, ce genre de service en fait serait été payant ou ça aurait été derrière un paywall ou en gros tu aurais pris un abonnement, euh, tu serais obligé d'avoir un abonnement à je sais pas euh, l'équivalent d'un Google aujourd'hui, ça te coûterait plusieurs, euh, plusieurs dollars ou plusieurs, quelques dizaines de dollars par mois pour pouvoir accéder aux services euh, auxquels tu as accès gratuitement aujourd'hui donc euh, et, Donc, et voilà, le, la médaille a son revers, mais bon, il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même accès à un, un service qui est quand même de qualité assez incroyable 20 ans plus tard.
0: Et ça fait vivre beaucoup de monde, parce que tu vois, nous, par exemple, on enregistre, il euh, y a de la pub sur le site, et c'est de la pub AdSense que j'ai mis, forcément, il faut rester cohérent. Hein. Euh, et et avec, à travers AdSense, en fait, ça ne... Ça nous permet d'avoir des sites gratuits, enfin d'ouvrir des sites gratuitement. Ça me coûte enfin ça coûte de l'argent quand tu veux beaucoup de choses derrière, mais tout le monde peut ouvrir un site internet, tout le monde peut parler de sa passion, peu importe, ça peut être contre ou pro Apple ou Google, mais on s'en fout. Et tout le monde peut en parler et, et, et ce contenu est gratuit. Imagine, c'est comme si tu allais dans un kiosque à journaux le matin et tu prends n'importe quel, quel journal gratuitement. Euh, bah Google, grâce à ses pubs, et AdSense, c'est une pierre angulaire de, de Google, hein, évidemment, euh, permet de, via aussi ses algorithmes, hein, puisque c'est des pubs ciblées grâce à tout ce qu'ils savent sur nous, mais grâce à ça, permet de, de, de faire vivre beaucoup, beaucoup de monde, et puis d'ouvrir de, euh, l'étendue des possibilités pour tout le monde, justement. Mais comme tu le dis, il ouais. y a des revers à la médaille. Exactement. Et,
1: euh, et on va en parler ouais, Oui, on va en <rire> parler. Ouais. Donc un des revers, typiquement, euh, c'est le fait d'avoir euh, un environnement qui est euh, gratuit dans une certaine mesure, mais quand même très très contrôlé et euh, par moments un peu, euh, un peu fermé. Euh, il est, il est, En gros, vous, si vous avez suivi un petit peu l'actualité technologique ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers jours, euh, vous avez entendu parler d'Epic de et, euh, et d'Apple.
0: Et nous, on va vous parler de ce qui se passe entre Epic et Google. C'est ça, parce que euh, ce qu'on a entendu, parce que ça fait beaucoup de bruit, parce que c'est une entreprise très, très prisée. Apple a... Enfin euh, non, on, va, on, on résume rapidement. Epic Games, euh, propriétaire de Fortnite, développeur euh, la, de, du jeu Fortnite, donc un Battle Royale euh, très, très, très utilisé actuellement, voire peut-être... Okay. Le... Comment de quoi Je sais quoi, ce Fortnite là, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose Ah, c'est un truc où faut, faut être le dernier vivant, tu sais. Il y a plein de couleurs. On en reparlera après, si tu veux. Euh, je, peux, je... <rire> je vois tes yeux pétillés, là. Je les vois d'ici. Pourtant, on n'a pas la cam parce que j'ai un débit de merde. Mais, mais je vois tes yeux pétillés. Euh, donc Fortnite, un très beau jeu. Enfin, un très beau jeu. Un, un jeu qui est joué par plus de 360 millions de joueurs, hein, quand même. Donc ça pèse un peu dans ouais, la balance. Un peu
1: en fait, dans Fortnite, ouais, hein, c'est. Euh... Je dis ça, si, si vous ne connaissez, si connaissez pas Fortnite, dites-vous que vous n'êtes pas cool, <rire> parce que c'est quand même le, le truc un peu, à,
0: un peu impossible à éviter aujourd'hui. Ouais. Et euh, bah, Fortnite a décidé de partir en croisade, on peut appeler ça une croisade je pense, contre, euh, contre Apple, donc c'est ceux qu'on parle le plus parce que euh, c'est ceux qui, euh, sur lesquels euh, Fortnite a beaucoup insisté, euh, mais aussi contre Google. Alors pourquoi il. Pourquoi ils ont attaqué euh, pourquoi ils s'attaquent à, à Apple et Google, c'est que Epic juge, euh, juge que euh, le, le fait de devoir passer par un store unique sur iOS euh, ne donne pas, enfin n'ouvre pas les possibilités et euh, n'offre pas la concurrence désirée. Euh, Aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser For euh, Fortnite. est obligé d'être installé sur un iPhone via l'Apple Store. Euh, la, ouais c'est ça, l'Apple Store Non, pas l'Apple Store. Euh, comment ça s'appelle euh, le budget le... le... Ouais, non, mais chez Apple, l'App Store, merci. Euh, <rire> sont On obligés d'utiliser l'App Store et par la même occasion, sont obligés de passer par le système de paiement de, de Apple. Ça veut dire que quand tu achètes un truc à 10 euros sur Fortnite, achètes, Fortnite, tu n'achètes rien pour être meilleur. Tu achètes pour être plus joli, pour avoir des belles armes, machin, mais tu n'es pas meilleur. C'est juste du cosmétique. Euh, mais si le mec, euh, le joueur, il veut acheter 10 euros de jeu, il eh ben, y a 30% qui tombent dans les poches de Apple. Et c'est là où euh, Fortnite, enfin, en tout cas Epic, estime que c'est un tout petit peu de l'abus. Euh, il s'avère que Google fait exactement la même chose. Bon, la guerre contre Apple a été un peu plus dure parce que euh, Apple a même décidé de bannir la totalité des comptes Epic euh, sur sa plateforme, sur ses plateformes, hein, sur macOS, iOS. Euh, il faut savoir qu'Epic euh, c'est aussi euh, le papa de Unreal Engine, euh, qui est l'un, le, le, peut-être le, le, la plateforme de développement de jeu. Non, c'est comment Comment on peut appeler ça euh, ouais, C'est un moteur graphique. Euh, ouais, un moteur graphique, euh, bah, l'un des plus gros moteurs graphiques mondiaux. En gros, il y en a deux, il y a
1: Unreal et il y a, comment s'appelle l'autre Unity. Unity. Qui sont, qui partie des, ouais, qui sont bah, en gros les deux gros moteurs. Donc, si vous êtes développeur de jeux vidéo aujourd'hui, euh, d'après ce que je comprends, je ne suis pas encore expert en, en la matière, mais d'après ce que je comprends, en gros, vous, vous passez soit par l'un, soit par l'autre. Et puis le reste, bah, les... après, j'imagine qu'il y a plein d'autres petits moteurs, mais qui ne passent pas la même chose. D'ailleurs, Unity, donc le, le moteur le moteur concurrent de, de Unreal Engine euh, rentre en bourse là, dans, les, dans les semaines ou les jours ou les semaines à venir. Euh, mais, euh, mais ouais, et puis euh, au passage d'ailleurs, Unreal Engine, euh, là je ne sais pas si vous suivez un peu la tech euh, et si vous écoutez des, des podcasts euh, tech, vous en avez, avez probablement déjà entendu parler, mais Unreal Engine, pour rappel, euh, c'est utilisé partout, c'est utilisé euh, dans le jeu vidéo, mais c'est aussi utilisé dans le cinéma. Et euh, si vous avez un abonnement Disney+, euh, vous pouvez euh, voir le Mandalorian, qui est la dernière série euh, euh, de Star Wars. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nico, mais ouais, ouais. si tu ne l'as pas vu, je, je recommande chaudement. Euh, et il s'avère qu'en fait, le Mandalorian, euh, beaucoup de scènes en extérieur ont été filmées dans euh, ce qu'ils appellent... Euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, d'ailleurs. Mais en gros, un espèce de, de studio avec euh, des écrans géants. Euh, et, euh, et donc, les paysages sont rendus avec... Euh, sont réalisés avec Unreal Engine. Euh, donc même dans le cinéma, en fait, ils projettent, euh, ils projettent sur des écrans et ils filment après euh, euh, les, les personnages autour des écrans. Comme ça, ça leur permet d'avoir toutes les, les effets de réflexion et tout ça. Euh, enfin, il y a un documentaire. Euh, je crois que le documentaire est sur YouTube. Mais, euh, mais je recommande euh, je vais essayer de le retrouver et ça dans les, dans, dans les notes de l'émission euh, c'est vraiment fascinant la façon dont le, 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 la série a été filmée et derrière c'est Unreal Engine qui est, est utilisé ouais, le...
0: quand, quand on le voit sur les films c'est le U un peu stylisé blanc euh, qui, qui représente le logo de, 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 Unreal, de Unreal, Unreal Tournament, Tournament. Ouais, Tournament. Ouais, c'est le même hein, c'est le U de Unreal Tournament <rire> Euh, magnifique. Bref, revenons à nos moutons. Donc, en fait, Epic, quand même plutôt un hein, gros, euh, il s'est dit euh, ben, moi, du coup, je vais euh, dans, mon, dans mon application Fortnite, je vais proposer la possibilité soit de passer par euh, l'App Store pour payer aux joueurs ou le, par euh, mon système de paiement à moi. Et euh, bah, ceux qui passent par mon paiement direct n'auront pas la taxe imposée par euh, Apple. Donc, du coup, je vais faire un, un dégrèvement de 30% sur ma somme. Donc, euh, ce qui est plutôt bien, au lieu de vous vendre 10 euros le produit, bah, je vous le vendrai plus que 7 euros que j'aurais pas 3 euros à donner à Apple. C'est pas mal. L'idée, c'est... Et, et comme ils l'expliquent dans leur lettre, c'est redonner du pouvoir d'achat à ses joueurs, finalement. C'est bien. Et donc, Google fait exactement la même chose, mais totalement pareil. Donc, Epic a attaqué, ben, pour les, ben, attaqué, pour les mêmes raisons, Google. Google était moins méchant. Alors, je suis moins en adéquation avec Epic sur Google, même si je comprends, euh, parce que 30%, c'est beaucoup pour des... Enfin, je trouve que c'est beaucoup. Alors, Epic pourra sûrement survivre. Par contre, il y a des petites entreprises, j'imagine que ça aurait pu être intéressant qu'ils gardent ces 30%, ou moins, parce que 30%, c'est beaucoup. Euh, c'est comme si j'achetais une voiture chez Ford. Et... Tiens, on revient sur les voitures, tu te souviens on, À un moment, on parlait que de ça quand on achetait une. Euh, on revient sur une voiture. Donc, j'achète chez Ford et on me dit « oui, mais tu mettras de l'essence uniquement chez Total ». Tu vois, enfin, on m'impose forcément le, le système et c'est ce que Apple ou Google font. Tu viens chez nous, ben, si tu veux faire marcher ton matériel, et ben, tu utilises ça, point. Tu n'as pas d'autre solution. Alors Chez Google, c'est un peu différent parce qu'on va pouvoir télécharger des APK, des choses comme ça. Et euh, alors, Les APK, c'est en fait, tu télécharges l'application et tu la télécharges directement sur ton, ton smartphone sans passer par le store et du coup, tu évites les frais de 30% en tant que développeur. Donc voilà, une guerre qui s'annonce énorme, euh, qui est très longue, euh, je pense qu'on en a pour plusieurs années, euh, et qui peut euh, faire euh, jurisprudence, parce que si Epic gagne, enfin, peu importe que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, il va forcément, euh, ça va forcément influencer le monde de demain. Euh, je ne sais pas si toi, tu le vois comme ça, si euh, tu imagines que demain, euh, Epic gagne. Qu'est-ce que ça veut dire pour Apple ou Google, à ton avis
1: Ouais, euh... Ouais, euh, j'ai euh, plusieurs, <rire> plusieurs pensées qui me viennent à l'esprit, euh, mais euh, en gros euh, c'est un, euh, un peu compliqué parce qu'il y a des bons arguments des deux côtés euh, et, euh, et tu te dis que bah oui, euh, euh, on, on comprend pourquoi est-ce que euh, un, un acteur comme Epic se dit bah en fait moi si j'en avais la possibilité je pourrais me passer euh, de d'un App Store et d'ailleurs euh, ils le font en fait sur Android. Ouais. Euh, tu peux euh, J'étais en train de télécharger pour les biens du podcast. Bien J'étais en train de tester et de télécharger Fortnite à partir de leur site web pour Android. Et tu peux, ça, ça marche, quoi. Tu, peux, tu vas sur leur site et tu, tu peux télécharger directement l'APK sur leur site. Et, et d'ailleurs, je pense que c'était pas la première fois. Ils avaient fait des, ils, ils, ils avaient déjà essayé de 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 s'extraire de, de Google Play. Je sais pas si tu te rappelles, ça remonte à il y a au moins un an et demi. C'est ou ça. En ouais. Tête. ouais, ouais. Tout à fait. Et en gros, ils avaient dit bah ouais, nous on va on va se retirer de, on va se retirer de Google Play on va mettre notre notre APK disponible directement à partir de notre site web. Et à l'époque, tout le monde avait fait « voir. c'est assez osé ». Mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont tellement un acteur énorme que finalement, ils ont les moyens. Enfin, Epic, ça fait partie des quelques acteurs qui peuvent se permettre de faire ça. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, là, ce qui est en train de se passer, c'est l'étape d'après où ils essayent de, de faire à peu près la même chose avec Apple. Euh, je, je pense que… Je sais pas, en fait, je pense que euh, Apple est un peu coincé parce qu'ils se disent, euh, d'ailleurs, il euh, y a une, une action en justice en cours et on se rend compte qu'il euh, bah, y a quand même des arguments qui sont avancés par EPIC qui sont tout à fait recevables, qui expliquent que euh, euh, beaucoup d'acteurs payent 30%, mais euh, les gros acteurs en fait, arrivent à négocier euh, un tarif qui est beaucoup plus euh, avantageux en fait, pour euh, les fournisseurs d'applications. Euh, et typiquement, euh, Amazon... ou. Euh, des, des, des gros acteurs ont, ont réussi à, à négocier à négocier des, des tarifs un peu plus un peu plus abordables, en fait. Euh, donc en gros il y a un peu de poids de mesure et ça, ça met Apple dans une situation un petit peu compliquée en, en particulier il y a eu des euh, je sais pas si tu as suivi ça remonte à, à deux semaines maintenant donc euh, ou deux trois semaines. Donc dans l'Amérique de Trump, ouais. c'est des, des années lumière, mais il y avait eu une une, une une adresse, une comment est-ce qu'on appelle ça, une audition euh, face au Congrès en fait des différents acteurs de la tech, euh, dans lequel en gros, euh, Tim Cook a été interrogé sur les questions de euh, bah, est-ce que vous est-ce que vous faites est-ce que vous donnez des, des accords privilégiés à certains, à certains de vos d'utiliser alors l'App Store. Et en gros, euh, Tim Cook avait dit non, 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 euh, c'est en gros la même chose pour tout le monde et on essayait d'être très, très euh, équilibré et tout ça et tout ça. et Sauf qu'en fait, bah oui on se rend compte que deux semaines plus tard, euh, ce qui n'est pas une, une surprise, on savait très bien qu'il y avait des accords euh, des accords différents pour les plus gros acteurs, mais on se rend compte que clairement, euh, typiquement, Amazon euh, bénéficie de, de tarifs préférentiels et de réductions sur, sur les 30% qui sont prélevés. Je pense que c'est euh, lié au... Euh Uh, l'abonnement amazon prime je pense que tu peux prendre amazon prime directement uh, à partir de, de ton application uh, ton application sur uh, sur ios et donc du coup je pense pas que apple touche 30% des uh, 100 et quelques uh, 110 ou 100 et quelques dollars que tu payes pour ton amazon prime
0: et vous payez 110 dollars mais pauvres vous, vous faites bien leur nous on a 59. Ouais, Ouais, non, c'est beaucoup plus cher. <rire> oui, ouais, alors Amazon, effectivement, mais euh, en même temps, Amazon, c'est pas la même chose qui pique. Je te dirais, euh, Fortnite, si on parle que de Fortnite, hein, euh, ils ont. Ils ont euh... Ils ont explosé, Alors peut-être que je me trompe et vous allez me, me, me corriger dans, dans les notes de l'émission ou sur Twitter et compagnie, mais euh, et Fortnite n'a émergé qu'à travers ces euh, plateformes, à travers euh, les plateformes comme, euh, comme iOS ou Android. Il y a quand même beaucoup de joueurs euh, sur ces, ces plateformes-là. Euh, sur les 360 millions, il y en a un bon paquet sur, euh, sur les appareils mobiles. Amazon, eux, n'ont pas besoin d'Apple. Ils se sont faits avant Apple, enfin avant, je ne sais pas si c'est avant, mais les gens utilisent Amazon via un navigateur web sans se poser de questions, tu vois. Pour moi, c'est pas la même chose entre les deux. Donc, je ne dis pas qu'Apple a raison de taxer les uns plus que les autres, je dis juste qu'il y en a un qui est, qui est plus tributaire de. Qui, qui a réussi un petit peu grâce à la plateforme de, des deux géants, et l'autre qui, réussi, qui réussirait sans eux.
1: Ouais, ouais, ouais c'est un peu ça, et je pense que. Ouais, alors après Fortnite, c'est euh, d'un côté t'as envie de dire ils ont pas complètement besoin d'Apple non plus pour euh, pour exister, tu vois ils mmh. peuvent très bien euh, ils peuvent très bien se, se sortir de de, de l'App Store et continuer à avoir une grande partie des joueurs qui leur restent fidèles quoi.
0: Oui mais d'ailleurs euh... je pense que c'est par, parce c'est parce qu'ils savent ça qu'ils se sont attaqués à Apple. Hein. Ils se sont dit, euh, dans tous les cas, ok, ils vont nous bannir, ça c'est sûr. Euh, mais on va... Parce qu'ils se sont lancés dans ce marché, c'est assez amusant. C'est que le, le PDG de... Comment ça s'appelle d'Epic de, euh, qui s'appelle Tim Sweeney, Sweeney euh, qui, euh, qui dit euh, oui mais en fait je le fais pas pour moi je le fais pour tous les développeurs du monde je le fais pas pour Fortnite je le fais pour tout le monde que tout le monde qu'on qu puisse avoir des stores alternatifs avec des coûts différents qu'on puisse faire une, une, une concurrence loyale euh, sur iOS et euh, c'est ça qui est assez amusant il dit moi je m'en fous au pire Fortnite comme tu le dis très bien d'ailleurs Thomas euh, bah, ça marche aussi tout seul, dans son coin, donc j'ai pas besoin d'Apple pour ça. Et euh, c'est plus, plus Apple qui pourra avoir besoin de, de, de jeux de cette gamme-là pour, pour continuer à, à mettre de la hype dans leurs dans leur produits. Donc c'est ça qui est amusant. Moi, ça me fait rire de, de dire que le mec, il n'a pas besoin d'Apple et justement, il se permet de faire ça par rapport à sa position. Il est assez puissant pour dire, ben bah ouais je vais faire le Robin des Bois des temps modernes et je vais, je vais, je vais lever les tendards contre Apple et je vais me battre pour les petits développeurs qui ne peuvent pas le faire. C'est marrant, je trouve. Enfin, L'image est intéressante.
1: Ouais, ouais sachant que c'était un peu décrié, parce qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était un peu, un peu fallacieux comme argument. Ouais. Euh, je pense que c'est un peu entre les deux. Je pense que d'un côté, ils pressent pour leur paroisse, mais je pense que uh, Tim Sweeney a quand même une certain, un certain crédit en fait, à, à tenir ce genre de propos. Euh, et puis, ce n'est pas, pas un truc qui leur a pété dans le citron un jour. C'est clairement quelque chose sur lequel ils travaillent depuis longtemps. Hein. Comme on l'a dit, ils ont, ils ont fait un... D'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, le Galaxy... Note, well, uh, euh, je ne sais plus combien, mais euh, le Galaxy Note 8, je crois. Non, pas le Note d'ailleurs. Non, c'est les le S8 Galaxy... S9. Well, où, où le S8 était sorti avec, euh, avec Fortnite euh, directement installé ouais. et... Hein, dessus. Et, euh, et donc du coup, tu tapes, tu t'abstonnais tapes de passer par, euh, ça. par Google Play. Alors, il était peut-être distribué par le Galaxy Apps, qui est l'App Store de Samsung. Mais, euh, mais du coup euh, tu sens qu'ils avaient quand même testé et puis, et puis le fait de se sortir de, de Google Play il y, a, il y a quelques mois ou quelques années ouais. on sentait qu'ils avaient quand même un, un intérêt à explorer ce, ce sujet là euh, donc voilà donc à voir euh, comment les choses vont, vont évoluer mais je pense que ça va être compliqué, c'est un peu compliqué pour Apple en fait parce que Apple euh, c'est ce <rire> un peu difficile en fait, d'être de, de bonne foi dans leur situation là, en ce moment ils vont être obligés de ouais je sais pas exactement, on va voir
0: j'ai fait un article, vous irez voir, je mettrai le lien dans les note de l'émission, où je l'ai sobrement intitulé Assistons-nous à la fin d'Apple. Euh, bon, alors bon, c'est très, euh, <rire> très ciblé. <rire> Voilà, je vous mettrai les notes. Critiquez-moi, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, euh, me critiquez pas avant d'avoir lu le, les 3800 pages que j'ai écrites, euh, parce que je mets de l'eau dans mon vin. Hein. Je, je ne critique pas Apple pour, euh, parce que c'est Apple, je critique un ensemble euh, du marché. Et vous verrez, moi, je me suis amusé à l'écrire, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, je voulais en parler. Euh, continuons sur Google, parce que Google, bah, eux, voilà, ils, ils, ils se font taper dessus, mais ils font plein de choses quand même. Ils font des choses que moi je trouve très très bien surtout sur Chrome OS euh, Chrome OS, tu l'as vu peut-être si tu es en version stable, tu as dû recevoir la version Chrome OS 85 est-ce que c'est le cas, est-ce que tu as fait attention ouais, je n'ai pas fait attention mais okay. je pense que je ouais. c'est ça qui est génial dans Chrome OS, c'est que tu sais pas que tu as fait une mise à jour qui était sur la dernière version contrairement à Windows ou Apple euh... Euh... Au courant, quand ah, t es, t es bien au courant. De... Ah, <rire> tu, passes, tu passes deux heures à regarder que tu es en train de faire une mise à jour, donc c'est bon, tu le sais. Euh, mais voilà, donc sur Chrome OS, Chrome OS est passé sur la version 85 et avec elle, énormément, mais alors quand je dis énormément, énormément de fonctionnalités qui sont arrivées. Euh, je, je, les, je, les, je les balance comme ça, et puis euh, tu, tu m'arrêtes sur celle qui te plaît le plus ou euh, tu veux qu'on les change les unes derrière les autres parce que ça risque d'être long. Hein. Là, si vous avez deux trois heures devant vous, c'est le moment. Hein. <rire> on est parti, on est parti. Euh, première chose que j'ai trouvé super intéressante c'est euh, la recherche euh, donc Google on l'a dit au début hein, c'est un moteur de recherche et ils l'intègrent un peu partout leur moteur de recherche et ils l'ont intégré dans Chrome OS à l'intérieur même du lanceur d'application et des paramètres système de Chrome OS. C'est-à-dire que maintenant, il y a un moteur de recherche, il y a toujours été, sauf qu'il va aller chercher plus profondément. Tu tapes quelque chose, genre tu tapes Wi-Fi parce que tu as envie de régler ton Wi-Fi, et paf, il va te trouver les paramètres Wi-Fi et tu auras juste à cliquer dessus pour accéder directement aux paramètres. Donc ça, je trouve ça génial parce que tout le monde ne sait pas aller chercher les informations sur paramètres. C'est un peu... Euh c'est un peu perdu des fois, tu cherches comment modifier mon mot de passe, et bah ben là tu vas le taper mot de passe et hop, il va aller te chercher l'endroit où tu peux modifier tes mots de passe. Euh, donc ça c'est une modification qui me semble être euh, hyper intéressante pour euh, ceux qui justement ne connaissent pas Chrome OS. Euh, du coup, ils, ils ne le sauront pas plus après parce que du coup, ils ne chercheront pas, vu qu'ils ont juste à taper dessus. Mais c'est super bien, ça te permet maintenant de chercher donc, dans les paramètres système, dans les paramètres Chrome, euh, sur Internet, euh, dans ton Drive, ça, partout en fait. Maintenant, le moteur de recherche recherche partout. Et ça, c'est vraiment très bien. Si on continue dans les évolutions, on a, euh, Google a, donne la possibilité de brancher plusieurs écrans sur ton Chromebook ou sur ta Chromebase, ta Chromebox, enfin fait, tout ce qui est sous Chrome OS. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il nous donne la possibilité de, de différencier les réglages des écrans. Donc tu peux améliorer la résolution, enfin travailler sur une résolution d'un de tes écrans ainsi que son taux de rafraîchissement sans toucher à l'autre. Donc tu peux avoir deux écrans réglés complètement différemment. Ça peut être très intéressant pour du montage vidéo, par exemple, il y en a un c'est du texte, tu veux quelque chose d'un peu moins rafraîchissant. Euh, pourtant, de ce temps-là, il faudrait qu'il soit rafraîchissant. Mais tu peux, <rire> Mais voilà, tu peux, t'améliorer, tu peux, tu peux améliorer la qualité de lecture de ton écran, et ça, c'est vraiment bien. Et c'est super simple. Hein. Vous tapez taux de rafraîchissement, puis dans le moteur de recherche. Maintenant, c'est ça qui est bien, hein. et tu vas tomber directement dessus. Dans la foulée, on augmente. Alors là, ça nous intéresse parce que tu vois, j'ai joué dessus pour le réglage de, du podcast. On a la gestion du volume du micro maintenant qui est intégrée qui est intégré directement dans le menu d'état de Chrome OS. Tu sais, là, en bas à droite, tout à l'heure. Eh ben euh, tu as le réglage, tu, le, 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 le curseur que tu peux déplacer de gauche à droite pour augmenter le son ou diminuer le son. Et eh ben, Maintenant, tu as exactement le même curseur, mais pour le micro. Et Donc ça, c'est plutôt bien parce que euh, ça permet de, de moduler le son euh, pour ne pas exploser les oreilles de quelqu'un ou, ou un truc comme ça. Et euh, bah, ça intégré, ça marche super bien. Euh, moi, je les teste depuis plusieurs mois et euh, je peux te dire que certains de mes contacts m'ont remercié de parler moins fort du coup. Et, euh, parce que je parle toujours aussi fort, mais j'ai baissé le son. Euh, donc, c'est plutôt sympa. Euh, toujours dans l'enregistrement, l'enregistrement vidéo qui a été amélioré, l'application photo de, de Chrome OS, elle, elle, elle s'améliore de jour en jour. Et ça, c'est bluffant parce qu'elle elle était rien. Enfin, c'était un truc où tu cliquais sur un bouton, ça prenait une photo c'était une webcam, basta. Et bien maintenant, l'application vidéo, tu peux enregistrer ta vidéo, waouh, c'est innovateur, ça. Mais tu peux mettre sur pause ta vidéo. C'est marrant. Euh, tu, tu, mets, donc tu fais ton enregistrement vidéo, tu mets sur pause, tu, tu remets en lecture, tu peux faire un instantané de ta vidéo, un peu comme tu le fais sur un smartphone, en fait, et tu as vraiment une interaction avec ta vidéo qui est vraiment bien faite. Donc, je me suis amusé à me faire des petites vidéos où je me cache, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus. Bref. C est, c
1: est, je t'interromps, c'est quoi cet app -là cette app-là C'est l'application
0: photo de, de Chrome OS
1: D'accord. Et elle est installée
0: par défaut Elle est installée par défaut. Alors ça aussi, tu l'as désinstallée parce que tu peux désinstaller les applications par défaut. Mais si tu ne l'as pas désinstallée, tu, tu cherches appareil photo et euh, tu peux passer en mode vidéo. Et bah, tu peux t'amuser à faire des vidéos et, et mettre sur pause, euh, partir, revenir, enfin si tu veux faire un montage vidéo, t es, t es en, tu, es, tu es devenu streamer par exemple, euh, ou tu veux devenir squeezy euh, bis, bah, tu peux faire toi-même tes propres montages avec tes coupures nettes et faire des petits, euh, petits euh, cache-cache avec tes, tes viewers, donc ça c'est plutôt sympa, et puis tu fais un instantané de ta vidéo si, si tu le veux. Ça t'intéresse
1: euh, ouais je suis en train de, je suis en train de jouer là je, je t'écoute parler et je teste et donc du coup donc en fait c'est l'appareil photo c'est ça c'est
0: l'appareil photo ouais
1: et donc tu peux capturer euh, capturer ton écran
0: mmh. non pas ton écran ouais. euh, toi ta euh, ta ah, webcam ok ta okay, webcam d'accord voilà bon moi je trouve ça marrant euh, autant dire que je vais pas m'en servir beaucoup mais je trouve ça sympa quand même euh, ça donne des possibilités supplémentaires une chose euh, que j'utilise beaucoup c'est l'écriture manuscrite euh, ah. j'ai euh, tous mes tous mes Chromebooks que j'utilise aujourd'hui ont la possibilité d'avoir un stylet. Euh, et du coup, euh, j'utilise beaucoup le stylet. Et euh, bah déjà, ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Il reconnaît mon écriture parfaitement. Alors, je suis bluffé parce que j'écris euh, « je ne suis pas médecin ». Mais c'est parce qu'on m'a radié euh, du, bon, on m'a radié suite à un meurtre. Bon, enfin bref, un truc un peu compliqué. Euh... <rire> Mais voilà, j'écris très très mal et il reconnaît mon écriture. C'est super bien. Enfin, je suis assez bluffé. Et aujourd'hui, ils ajoutent des gestuels. Donc, tu peux euh, barrer. Euh, T'as fini d'écrire, puis finalement, tu t'es loupé. Avant, fallait rouvrir le clavier tu. ou euh, prendre le clavier euh, tactile. et faire la touche backspace, enfin retour pour effacer la lettre avant, euh, bah maintenant tu barres ton mot, et puis hop, oh, il s'efface. Tu veux insé okay. insérer un espace, tu fais un petit chapeau, tu sais, un, une petite pointe qui, qui pointe vers le haut, un petit chapeau, un accent circonflexe, et hop, okay. ça ça un espace dans ton mot. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc ça permet d'avoir encore plus d'interactivité avec ton écriture manuscrite et euh, ça marche très très bien. Et essayez là si vous avez la possibilité de le faire, même si vous n'avez pas de stylet. Hein, par défaut, vous pouvez, euh, si votre écran est tactile, vous pouvez ouvrir l'écriture manuscrite et euh, avec le doigt le faire, et ça marche, ça marche très très bien, je suis, je suis assez étonné. J'écris de temps en temps euh, des notes comme ça, euh, quand je suis en, en réunion, en conférence, je les écris directement comme ça, et euh, bah, ça va plus vite pour moi, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça bien, essayez, et vous me direz ce que vous en pensez. Euh, on continue, un truc que tout le monde attend, mais alors tout le monde, l'impression sur Chrome OS, alors apparemment c'est hyper compliqué, hein. moi j'ai pas de problème, mais c'est hyper compliqué d'imprimer avec un Chromebook, euh, il s'avère qu'il est plug play le Chromebook. C'est pour ça que je ne comprends pas que ce soit si compliqué. Il suffit de brancher et puis ça marche. Puis si ça ne marche pas comme ça, vous pouvez euh, connecter votre imprimante en Wi-Fi ou euh, sur votre box et ça marche aussi. Donc si vous avez des questions, dites-le-moi. Si vous avez des problèmes, dites-le-moi. Je vous dirai comment euh, imprimer facilement avec n'importe quelle imprimante. Bon Ceci dit, euh, Google a même travaillé encore dessus parce qu'ils viennent de rajouter le gestionnaire de tâches d'impression. Euh, C'est un petit plus qui paraît anodin mais ça te permet de voir ce que tu as imprimé. Euh, tu as une oui. liste de tâches où tu vois ce que tu as imprimé. Tu peux mettre sur pause une impression et reprendre une impression, ce qui n'était pas possible avant. Euh, ça, c'est dommage qu'il ne l'avait pas mis d'ailleurs. Et euh, je trouve ça vraiment bien, ça marche, ça marche très très bien. Et je l'utilise depuis un mois maintenant, puisque j'ai la version 86 depuis même plus d'un mois. Et euh, ben, ça m'arrive de remettre en pause une impression parce que je ne suis plus devant l'imprimante ou un truc comme ça, et de le reprendre après. Ou de, de supprimer une impression, tu sais, quand ça est rentré en erreur. Avant, tu pouvais pas supprimer l'impression. fallait Je ne sais même plus comment je faisais. Je, je déteignais mon chromebook, l'imprimante, je jetais tout par la fenêtre, j'en rachetais un neuf, et ça fait cher à force. Hein. Euh, ben maintenant, tu peux supprimer l'impression, même si elle est en erreur donc ça c'est plutôt sympa euh, enfin qu'est-ce que je peux te dire euh, qui est vraiment pour tout le monde euh, l'accessibilité sur les écrans tactiles euh, ils ont intégré euh, tout ce qui est bon on en avait déjà parlé mais maintenant c'est sur Chrome OS n'est plus un flag c'est plus un drapeau, exp... une, une fonctionnalité expérimentale c'est quand tu passes ton écran ton Chromebook en tactile tout est devenu euh, hyper accessible avec le doigt euh, c'est à dire que pour, pour les onglets, en fait, tu as un petit carré qui te permet où tu scrolles vers le bas et tu des fiches de tes onglets, tu vois ce qu'il y a dedans. Euh, tu peux supprimer un onglet juste en slidant vers le haut. Tu peux, euh, en fait, tu peux faire plein plein de choses comme ça. Euh, euh, tu as le carousel des, des onglets que tu peux défiler dedans, c'est beaucoup plus pratique que de cliquer sur un tout petit onglet tout fin. Donc ça, ça a été intégré automatiquement dedans et ça marche super bien. Petite dernière chose, ils ont intégré aussi le système de QR code automatique. Donc dans l'Omnibar, tu as un petit carré avec trois petits carrés, enfin un, un, un conteneur avec trois petits carrés noirs. Si tu cliques dessus, ça génère un QR code de, de l'adresse URL où tu es. Ou alors moi, je m'amuse bien avec. Après, il y a beaucoup beaucoup de choses. Je vous, bah, je vous ai mis les liens dans les notes de l'émission parce que bah, je ne vais pas tous vous les détailler. Hein. Il y en a vraiment beaucoup en accessibilité. Maintenant, ils autorisent le changement de, de couleur pour les flèches. Ils ont amélioré les bureaux virtuels aussi. Donc, c'est des petites fonctionnalités qu'il faut rajouter euh, progressivement. Mais euh, ils ont rajouté tout ça qui sont, qui sont vraiment très, très bien dans Chrome OS 85. Donc, je vous invite vraiment à regarder et puis à tester. Vous allez voir, une fois que vous aurez testé pardon, tout ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Tu vas essayer, enfin j'imagine que tu vas aller jeter un œil euh, tout de ouais, suite ouais, après bah, l'enregistrement.
1: Ouais. Pour être très honnête, j'étais en train de tester au fur et à mesure que tu passais les, les quelques petits trucs que j'avais pas que j'avais ratés. Donc, euh, donc ouais ouais, non, je suis. C'est vraiment plein d'améliorations à la marge, un peu comme d'habitude. Hein, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais ça rend le. Ça rend le, le le système plus simple à utiliser. Je serais assez curieux euh, si vous aviez eu, si vous avez eu un, un Chromebook il y a cinq ans et que vous réessayez aujourd'hui euh, avec un, un matériel plus récent qui qui a la dernière version de l'OS. Je pense que ce serait assez intéressant d'avoir la réaction des gens qui ah ont, oui. euh, qui ont abandonné Chromebook il y a quelques années et qui reviennent dessus. Je pense que c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment le jour et la nuit quoi. À chaque chaque version, euh, on a on a des améliorations assez minimales, mais au fur et à mesure ça, ça ça, je sais pas, ça rend vraiment le système plus, plus chouette à utiliser puis il y a des trucs, bon, euh, c'est un peu des menus cachés des trucs que tu ne vas pas forcément changer genre euh, s'amuser à changer le la couleur de ton curseur, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la priorité de tout le monde, mais euh, d'un autre côté tu as aussi des choses qui sont euh, très contextuelles et euh, assez faciles à trouver qui, euh, qui valent aussi pas mal le coup d'œil
0: ben, La couleur du curseur, ça va être à mon avis euh, c'est un flag pour euh, l'accessibilité Clairement, euh, tu vas pouvoir changer la couleur. Imagine, tu es daltonien, ben, choisis la couleur qui te va le mieux. Parce que euh, ça, ça, ça va être intégré à mon avis. Aujourd'hui, c'est un flag expérimental, mais demain, ça sera intégré par défaut. Très souvent, les flags expérimentaux sont intégrés. C'est des tests pour voir si ça marche bien. Quoi. Et euh, celui-ci, moi, clairement, je ne vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas l'utilité. Mais je salue le fait de le faire. Euh, le faire et de le mettre en place pour que Chrome OS soit accessible à tout le monde. Il manque encore des trucs, on se bat beaucoup. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a toujours pas le mode nuit sur les Chromebooks. Quoi. Je, je, je comprends pas en fait pourquoi tout est blanc, tout est flashy. Pourquoi, pourquoi pas mettre un, un dark mode sur les, les Chromebooks Ils y ouais. travaillent visiblement, mais pas assez vite à mon goût. Mais voilà. Ça vient, tout ça, ça vient. Euh, des petites fonctionnalités que j'aime bien, euh, qui mettent en évidence des choses. Typiquement, tu sais, quand tu es sur un site web qui te dit euh, qui veut est-ce que tu veux euh, être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle page Ça t'est déjà arrivé d'avoir ça quand tu es sur un site web ouais. et ben, Une fois que tu as accepté, c'est la merde, tu sais plus comment le défaire, ben, tu auras un petit, un petit truc qui te permettra dans l'omnibar, donc là où on tape l'URL, de, de voir euh, cette fonctionnalité. Tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour désactiver. Et ça, c'est plutôt bien aussi. Voilà, euh, ça c'est Chrome OS 85, et je vais vous parler un petit peu de Chrome OS 86, euh, une fonctionnalité qui est arrivée, que j'adore, c'est euh, Search Tab, c'est euh, dans Chrome, donc ça sera accessible à mon avis sur tous les appareils, euh, enfin tous les, les, sur le navigateur Chrome, euh, ça permet, euh, tu as une petite flèche qui est à côté du plus, tu sais, quand tu fais nouvel onglet, tu as un plus, et puis euh, juste à droite, maintenant, il y aura une flèche qui pointe vers le bas, et quand tu cliques sur cette flèche-là, en fait, il y a un... <rire> Un moteur de recherche, c'est étonnant venant de la part de Google qui met des moteurs de recherche partout. Euh, mais ce moteur de recherche, il est génial parce qu'il va aller chercher le mot, la phrase, enfin le, la requête que tu vas saisir dans le moteur de recherche là, il va aller chercher dans tous les onglets ouverts. Donc si tu veux taper, je ne sais pas, tu as vu euh, euh, Doberman, bah, tu tapes Doberman, tu as 17 onglets d'ouvert ou 300 onglets, il va aller te chercher le mot Doberman dans l'onglet et il va te positionner au bon endroit, dans le texte. Ça c'est génial euh... Ça
1: t'évite d'ouvrir euh, 25 fois le même onglet. Euh, c'est ça. Pour, euh, ouais. Moi, les gens je... qui utilisent Google, euh, qui utilisent par exemple euh, la, la suite euh, bureautique euh, de Google et qui euh, cliquent 25 fois sur le même lien pour euh, retomber sur le même, euh, le même document euh, comprendront de, de quoi je parlais. C'est ça. Euh, ouais. C'est pas, ouais. pas mal. Je, sais, euh, je pense que c'est le genre de choses qui... Euh, probablement pourraient être encore mieux intégrées. Enfin, tu vois, je verrais bien ça. Euh, directement disponible dans le dans le comment s'appelle la, la barre de recherche de, de l'OS ah ouais, mais, bon. euh, mais c'est pas forcément c'est un, bon, un bon début de le, de le mettre ici.
0: Bah là je pense que c'est pour l'intégrer à, à Chrome complètement. Ouais. Tu vois donc sur Windows, sur Mac ça va fonctionner aussi. Le mettre dans le dans le lanceur d'application, le problème c'est que ça limite à Chrome OS. Donc une, extens une, une extension comme ça, elle, elle doit être partout, enfin, elle, est, elle est vraiment géniale, tu, je ne sais pas si tu peux l'utiliser, tes CRA si tu veux, mais franchement c'est bien, en plus ça te donne le listing de tes onglets aussi, euh, Tu vois, parce que là des fois quand on a 30, bah, tu n'as plus rien, tu vois plus ce qui est dans les onglets, ils sont tellement rapprochés les uns les autres que tu n'as même plus l'icône de... <rire> pratiquement l'icône du site web, du coup là tu as carrément le listing de toutes les, les pages web ouvertes et tu as juste à cliquer dessus pour te relancer dessus. Euh, ouais. et ça ramène à un truc par exemple tu, sais, quand tu, par exemple, tu tapes My Chromebook dans un de tes onglets tu l'as laissé ouvert euh, il y a 17 onglets plus loin et tu retapes My Chromebook dans l'omnibar pour retourner pour aller sur le site web à nouveau et bien là ouais. il te, euh, depuis plusieurs versions il te dit il ah, y a un onglet qui a déjà la même URL d'ouverte est-ce que tu ne voudrais pas aller directement sur cet onglet plutôt que d'en ouvrir un autre et ça c'est déjà bien je ne sais pas si tu as, si y ah, as déjà fait attention mais c'est génial ça
1: c'est un truc que j'utilise beaucoup, ouais. ouais. Et euh, ouais, c'est presque... Euh, ouais, c'est le genre de choses, c'est super utile, je pense qu'il il faut qu'il commence à l'intégrer un peu mieux avec euh, un raccourci clavier et tout ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est clair que c'est super pratique, quoi. En fait, ce genre de choses, ça dénote euh, les, les, les challenges, les problèmes qu'on a tous les jours quand on utilise Chrome, les, comme je dis, ouvrir 25 fois le, le même onglet, par exemple, quand tu l'as déjà ouvert, mm. ce genre de choses. Donc euh, ouais, non je pense que c'est une, euh, une bonne chose.
0: Alors, moi, j'ai relevé celle-ci de fonctionnalité dans Chrome OS 86, mais il y en a plein d'autres. Hein, mais celle-là m'a vraiment plu. Donc, je voulais la mettre un petit coup en avant, lui faire un petit clin d'œil, lui dire Hey, je t'aime bien. Tu vois <rire> Enfin, voilà quoi. Euh, ça, c'était la partie logicielle. Tu voulais nous parler un petit peu de matériel, Thomas. Tu voulais me parler de trucs qui n'existent pas en France, je crois.
1: <rire> ouais, alors deux petits trucs. Alors, c'est le, le, point, le point Sabrina. Donc, euh, à chaque fois, on vous en parle. Euh, ça va faire quasiment six mois qu'on parle de ce truc-là. Donc Sabrina, pour rappel, hein, c'est le, le remplacement du, du Chromecast, euh, donc une, la clé euh, HDMI que vous branchez derrière votre télé pour euh, avoir les fonctionnalités de streaming qui devrait aussi euh, être fourni avec une télécommande. Donc euh, en gros, quelque chose qui serait un peu comme... Euh, alors Roku, donc, qui n'est pas forcément très connu en, en France, mais euh, qui est un peu système... Euh, où, euh, disons euh, Amazon Fire TV, ça vous l'avez, ça en aura. Oui, ouais, on l'a, oui. Ouais, ouais. Oui, quand ouais. même euh... Oh. <rire> donc c'est un peu ça l'idée en fait Sabrina, euh, l'idée c'est d'avoir euh, à la fois un, un Chromecast et en même temps quelque chose qui ressemble un peu plus à, à une télé, une télé connectée avec un menu, une télécommande, etc. etc. Euh, donc voilà, Donc il y a des rumeurs, il y a des leaks, euh, a priori on parlerait de 50 dollars, euh, donc euh, c'était disponible chez Home Depot. alors Home Depot, c'est marrant, c'est le c'est euh, l'équivalent de Castorama donc a priori castor... le, le... le Castorama américain va se mettre à vendre à vendre des, des Chromecast je ne sais pas ah. exactement pourquoi ils il se retrouvent à vendre ce truc là mais donc, du coup ils, ils vont l'avoir en vente et a priori ils ont leaké la, la page d'information euh, le truc c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que, est que ça va être disponible à l'origine ça devait être disponible en été donc euh, bah, là a priori c'est plus ou moins raté euh, Quoique, il quoi y, euh, y a encore un mois d'été, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est hein. euh, à peu près. Donc, euh, qui sait, peut-être que ça va arriver en septembre, peut-être que ce sera plutôt euh, octobre, novembre. Euh, voilà. Donc, euh, Sabrina, le point Sabrina, dès qu'on en sait un peu plus, on, on, vous en parle, on vous en parle plus en détail. Euh, et puis, euh, alors, par contre, un truc qui est déjà disponible pour moi, puisque je l'ai, là, je, je le touche, je suis en train de regarder. Oh là là, il le touche. <rire> Donc euh, Le Pixel 4a est arrivé, euh, j'ai remplacé mon Pixel 3a, qui avait été, euh, qui était mon téléphone de, de choix depuis un an, par euh, le Pixel 4a. Donc euh, Pareil, hein, ça fait un moment qu'on vous en parle, mais euh, le Pixel 4a, qu'est-ce que c'est C'est euh, la version euh, moins chère et un peu plus simple et un peu moins, euh, un peu moins avancée en termes de fonctionnalités euh, du Pixel 4, euh, qui est le, le flagship euh, Android fait par Google. Euh, donc voilà c'est euh, euh, en gros quasiment tout ce que fait euh, le Pixel 4 euh, sauf qu'il n'existe pas en, en grand format il n'existe que euh, le format de base il n'y a pas de format XL euh, et il a en plus euh, le euh, capteur d'empreinte digitale qui devrait a priori être de retour pour le Pixel 5 d'ailleurs ah c'est une bonne nouvelle donc, euh, ouais, le Pixel 4 euh, pour rappel n'avait pas de, de capteur d'empreinte digitale à l'arrière il avait euh, par contre une caméra qui permettait de, de faire l'équivalent de Comment pas s'appelle, Face ID sur Apple. Si je peux me là.
0: permettre, c'est l'effet Covid, ça. Ah ouais, euh, avec les masques, c'est ouais. impossible de déverrouiller. Euh. C'est là où tu vois la, la limite du Face ID.
1: Ouais, c'est pas faux. Ouais. J'avais pas pensé à ça. J'entendais dire justement que Face ID euh, était en train de, de, de. Justement, ils avaient lancé. Je crois qu'ils ils sont en train de travailler sur une update ou ils ont sorti une update pour euh, améliorer Face ID avec les masques. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu. Euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, et puis, bah, en fait, moi, je suis pas, je suis assez fan du, euh, du capteur d'empreintes digitales au dos. Oh. En fait, il euh, y a un truc que j'utilise beaucoup, tu sais, c'est euh, ouvrir le le,
0: le notification.
1: Ouais, c'est ça. Ouvrir les notifications en, en swipant euh, sur euh, sur le capteur d'empreintes digitales. C'est un truc, euh, c'est un truc qui est assez cool.
0: Ouais, est... Euh, Mais pareil, moi, je l'utilise euh, énormément. Déjà, il tombe sous l'index, donc ça, c'est pratique. Hein. Euh, tu pas besoin de le mettre face à toi pour qu'il se déverrouille. Euh, et je l'utilise beaucoup pour payer. Moi, j'utilise Google Pay. Ouais. Et euh, ouais. bah, ça me permet de déverrouiller mon téléphone en, en le sortant de ma poche, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est disponible sur le 4A. Et euh, ça revient, a priori, sur le Pixel 5. Euh, alors, le Pixel 5, il y a euh, des rumeurs. Euh, on n'en sait pas grand-chose. Euh, et puis il y a aussi un Pixel 4A 5G. Donc on a parlé un petit peu de la 5G en préparant l'émission avec Nico. Ouais. Euh, donc a priori, ça ne donne pas le Covid, hein. tu disais, Nico. Non,
0: a non, 5G. a priori, je... d'après mes sources euh, qui sont plutôt fiables, hein, je... je crois que ça ne donne pas le Covid. Par... Non, je ne vais rien dire, mais ça ne donne pas le Covid. C'est pas... Euh, pas, pas par ça.
1: Voilà. La 5G met un peu de temps à arriver, mais euh, Google a priori est déjà un peu. Euh... Alors ça met du temps à arriver, ça dépend où on est. Euh, mais, euh, mais voilà, ici, euh, donc comme je te disais, nous, on a des opérateurs qui commencent à avoir de la 5G, alors c'est pas forcément super clair. Euh, ils disent qu'ils couvrent tout. J'ai regardé, j'ai vérifié, là, par exemple, T-Mobile, a priori, euh, ils, sont, euh, ils couvrent là où j'habite, en 5G. Euh, donc, j'ai pas encore le téléphone 5G pour tester, mais je pense très sincèrement euh, euh, faire une mise à jour de mon téléphone dans, euh, dans six mois à peu près pour, pour avoir un téléphone 5G et faire des tests. Ouais. En sachant très bien que euh, bon, ça va quand même probablement prendre un peu de temps avant d'être euh, déployé, même ici. Euh, et, euh, et donc le Pixel 4A devrait a priori sortir en version 5G euh, d'ici euh, la fin de l'année. Euh, donc euh, à voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Euh, sachant qu'il y a quand même beaucoup de téléphones 5G euh, ici, puisque bah, tous les opérateurs disent qu'ils ont la 5G. Euh, mais c'est beaucoup de Samsung en fait. Hein. Il n'y a pas encore d'iPhone 5G. Euh, ça va probablement arriver, ce qui va, à mon avis, contribuer euh, à pousser les opérateurs à, à, à déployer les réseaux. Mais, euh, mais voilà, si vous voulez un téléphone 5G aujourd'hui, il euh, faut se tourner euh, principalement vers Samsung et un peu LG. Euh, puis il y a des téléphones, euh, et puis aussi les, comment on les OnePlus aussi sont disponibles ici. Enfin, Il y a plein d'autres téléphones hein, qui, qui proposent la 5G, mais je parle plutôt des, des, des téléphones qui sont poussés par les opérateurs. Euh, c'est beaucoup de Samsung et un peu de un peu de LG et un tout petit peu de, de OnePlus pour le moment
0: ouais. bon, à la 5G euh, nous elle est encore même pas commerci... enfin elle est encore même pas achetée par les opérateurs donc euh, euh, certains disent l'avoir alors que euh, ils ont encore pas mis la main à la poche donc on n'est en pas encore là euh, le Pixel 4a euh, du coup on achète ou on n'achète pas Ouais, c'est une très bonne question. Alors,
1: Je te disais, moi je l'ai un peu acheté sans trop réfléchir. J'attendais que le truc soit disponible et puis le jour où il était disponible, bah, j'ai euh, envoyé mon chèque. Euh, non, j'envoie pas de chèque. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, bah, en fait, comme je te disais, moi je l'ai reçu, euh, je l'ai déballé, je l'ai installé, j'ai commencé à l'utiliser. Mais c'est vrai qu'en période, nous, nous on est toujours super confinés en fait, ici hein, et ça va probablement durer encore des mois, euh, donc ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais, euh, euh, moi, dans mon cas, euh, on est à la maison euh, quasiment tous les jours de la semaine, enfin tous les jours de la semaine en fait. Et finalement, dans ce contexte-là, eh ben, le 3A qui euh, continue à fonctionner très très bien, qui est juste un petit peu euh, la batterie, commence à être un peu faiblarde, ben, finalement, c'est vrai que, euh, bah, je ne vais pas dire que je regrette, mais le 4A euh, n'apporte pas énormément de choses en plus par rapport au 3A. Euh, l'écran est, est, comme je te disais, l'écran est un peu mieux, on a pu... Euh, les bordures en haut et en bas. Euh, on a. Euh,
0: euh, pff, ouais, c'est ça. <rire> il est un peu plus petit, un peu plus fin. Euh, ils ont... Il y a l'encoche, il, il y a le, le trou pour l'appareil, la, le selfie, c'est ça Voilà, c'est ça. Il a le, le petit trou dans le coin euh, pour, pour le selfie. Euh,
1: mais finalement, il n'y a pas une grosse, grosse différence en fait, par rapport aux 3A. Euh, et donc, je ne vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté, mais c'est vrai que. Euh, voilà, si vous avez besoin de remplacer votre téléphone, comme, comme je Enfin, c'est vrai que j'étais un peu dithyrambique avant de le recevoir. Mais euh, en fait, c'est ça. C'est quand même un téléphone très, très bon marché, de très, très bonne qualité. Donc, si vous avez besoin de remplacer votre téléphone et que vous aimez les pixels et que vous êtes sur Android, c'est clairement le téléphone qu'il faut acheter. Euh, après, c'est vrai que euh, je ne suis pas en train de me dire tous les jours, c'est vraiment génial que j'ai ce téléphone. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir. enfin C'est euh, un peu, euh, finalement, euh, on, on, je pense qu'on arrive aussi à un moment où. Euh, bah, changer de téléphone, ça change plus forcément grand-chose en fait. Ouais. Ouais, ça fait longtemps hein, déjà, mais euh, passer du, de, de la nouvelle version du téléphone, ce n'est pas, pas aussi révolutionnaire qu'à une certaine époque. Euh, donc voilà, donc je pense que euh, alors peut-être que la 5G, l'arrivée de la 5G va, va changer tout ça. Euh, peut-être qu'il euh, est temps que j'aille voir un peu ailleurs et que je change de marque histoire de, de tester quelque chose d'un mmh. petit peu différent, parce que c'est euh, c'est assez homogène finalement comme, euh, comme gamme. Ouais,
0: euh, euh, donc moi, 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 si je donnais un conseil, si vous avez 350 euros à donner et que ça ne vous gêne pas, prenez-le. Pixel 4A, c'est mieux que prendre le Pixel 3A, puisqu'il est plus récent, il est de meilleure qualité d'écran. Par contre, si vous vous dites, moi, moi je ne veux pas dépenser plus de 250 euros, le 3A, il est exceptionnel. Ouais. Tu vois, c'est ouais, bah, ouais, si tu as vrai 100 vrai. balles, euh, si, si 250 c'est bien pour toi, pour un téléphone, il bah, ne faut pas hésiter le 3 Je pense que ça reste le ouais. meilleur photophone du marché. Euh, ici 350 ce qui est pas énorme pour un téléphone hein. donc euh, on est sur un petit prix enfin euh, un petit prix pour un téléphone euh, ouais. ça reste très bien si enfin moi voilà je me baserais plus sur ce prix finalement euh,
1: s'il ouais. je... était pour être très honnête s'il était à 750 ouais ce serait peut-être pas forcément euh, la, la question serait vraiment différente mais ouais à, à 300 au dessous de 400 euh, 350. Euh, ça, ça reste quand même assez abordable, et puis euh, bah ouais, vous changez de téléphone. Vous enfin, c'est quand même un super téléphone, hein, faut dire ce qui est. Mais euh, le 3A était déjà un très très bon téléphone, donc finalement, euh, les photos sont un peu mieux. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, la qualité des photos, j'ai remarqué, euh, les photos prises sur le, le 4A sont d'un peu meilleure qualité que, que celles sur le 3A, mais bon, enfin, les photos du 3A étaient déjà tellement, tellement chouettes que finalement. Euh, Clairement. Ça ne change pas forcément grand chose. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc si vous êtes sur le marché et que vous êtes à la recherche d'un nouveau, euh, nouveau téléphone, euh, je le recommande chaudement. Mais en même temps, si vous voulez faire des économies et que le 3 vous convient, euh, après tout, c'est ça reste très très un très très bon rapport qualité-prix. Enfin, c'est même pas un très très bon rapport qualité-prix, c'est un excellent rapport qualité-prix à ce prix-là. Ouais. Euh, et puis tu me disais, Nico, que toi, a priori, le 4A était pas encore disponible de non. toute façon. Non, euh... on est sur
0: liste d'attente pour l'instant et euh, on l'aura ouais. d'ici octobre ou novembre, je sais plus. Donc euh, pour l'instant, la question se pose pas, rester sur le 3. Bon Dans tous les cas, euh, si je peux me faire une transition, ils fonctionneront avec le nouveau Pixelbook
1: a priori, oui. Euh, et donc, euh, <rire> voilà, donc on vous parle du nouveau Pixelbook. Alors, bon, il faut savoir que 2020, c'est un peu une année pas comme les autres. Hein. Je pense que tout le monde est au courant à ce moment-là. En ce, ce, ce moment. Ouais. Enfin, ce moment. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a, a priori, le, le Made by Google Event, qui est l'événement enfin, Made by Google, pardon, qui est l'occasion pour Google, en général, fin septembre, courant octobre, des fois début novembre. Euh, non plutôt au courant octobre, ouais. euh, pour Google en fait, de présenter des nouveaux, euh, des, des nouveaux, les, le nouveau matériel en fait, de Google. Donc, en général, il y a euh, le pixel, euh, le, pixel euh, le flagship, l'original. Euh, et puis, de temps en temps, euh, bah, des pixel books aussi. Et donc, il semblerait euh, qu'il y ait un nouveau pixel book en préparation. Donc, pixel book, c'est l'équivalent du pixel, mais pour les Chromebooks, c'est le, un peu le, le flagship euh, de, 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 des Chromebooks qui est fabriqué par Google. Et donc, il y a des gens qui, 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 qui surveillent un petit peu les... les comment s'appelle Les repositories de code open source qui ont vu apparaître un, un, un nom de code Alvor euh, qui fait référence à une série, je crois.
0: Moi, ouais, je crois que c'est ça. Euh, à, euh, à Disney, non Un ouais. Marvel à... Ah, Je ne sais plus. Un super héros J'ai lu
1: l'article, mais j'ai oublié. Euh, ouais, bref. <rire> mais donc, a priori, ce serait le, le, nom de code, euh, le nom de code pour le nouveau Chromebook. Euh, et euh, apparemment, c'est Spyro. C'est quoi Spyro Ah c'est des ah, ça... petits... Euh, c'est un jeu vidéo. Des petits dragons. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est un jeu vidéo, t'as raison. Un jeu vidéo. Bref, euh, ça pour dire que... Euh, donc voilà, il donc, y a un nouveau... Euh, un nouveau Pixelbook. Un nouveau, Pixel nouveau Book. Ouais. Un nouveau Pixelbook, pardon. Euh, et euh, bon, on ne sait pas exactement, en fait, euh, ce qui va se passer. Euh, le, on, on se doute que c'est un nouveau Pixelbook parce qu'en fait, il a le, le, bouton, euh, le bouton Google euh, qui est a priori... Euh, L'apanage des, des Pixelbook, il n'y a pas. Et puis quelques, quelques claviers euh, Chromebook. Euh, ouais, apparemment, officiels. il
0: a toutes les touches du haut euh, liées au Chromebook, euh, es le, le plein écran, le multi-écran, voilà. Voilà, il, il a toutes les fonctionnalités qui sont intégrées dans les Chromebook. Après, c'est des rumeurs hein, pour l'instant. Enfin, on n'en sait pas grand-chose, hein, mais ouais, on se rapproche d'un nouveau Pixelbook. Bon. Rassurez-vous, on ne l'aura pas en France, sûrement. Hein, mais, <rire> <rire> mais, mais Google sort un nouveau produit, donc c'est bien, ça doit être le quatrième maintenant, hein, euh, je crois, euh, à vue de nez. Ouais. Ouais, quatrième. Euh, on va pouvoir saliver. Bon, après, s'ils font comme le Pixel Go, regardez tout à l'heure, on est sur des produits relativement chers, hein, donc on est sur des euh, 700-800 euros, voire 1000 euros, euh, si on veut la version complète. Quoi. Ouais, donc, plus euh,
1: que ça, non, c'est plutôt 1000 1300 dollars. 1300, 1300 ah, oui, ah ouais, d'accord. 1400 dollars. Donc, donc euh, ouais, voilà, c'est pas des machines très Très bon marché. Euh, moi, j'en ai pas vu beaucoup euh, dans la nature. Enfin, en même temps, je vais plus trop dans la nature en ce moment, donc c'est difficile. Mais, <rire> mais c'est vrai qu'on sent que ça reste quand même un produit très très confidentiel. Je sais pas exactement qui est-ce qui l'achète. Euh, je pense que c'est plus un. Ouais, c'est comme euh, à l'époque des. Euh, euh, de, bah ouais, l'époque du premier pixelbook En fait, c'est un appareil qui est tellement cher que finalement, il euh, n'y a pas grand monde qui l'utilise, même si ça reste une super machine. Euh, j'ai le, le, le Pixelbook original à côté de moi euh, c'est euh, vraiment un super appareil il commence à se faire un peu vieux en termes de, de, de oui, caractéristiques oui. techniques mais, euh, mais globalement il est super à utiliser et donc le Pixel Go était euh, tout, aussi, tout aussi bien en termes de finition vous avez vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui, euh, qui pourrait tenir la dragée haute un c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, ouais, si, c'est bien, bien. Ouais, bien. Je dis pas souvent cette expression. Euh, nous, non plus. Euh, tenir hein. la, <rire> tenir <rire> la dragée haute à, à un MacBook. Et c'est vrai, en termes de le, le, le boîtier, est très, 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 très bonne qualité. Les, les touches sont. Enfin, le clavier est génial. Enfin, c'est vraiment un super appareil. Mais bon, ouais, ça commence à 1000. Les prix commencent à, mille, à 600, 650 ou 700 dollars. Et puis, ça monte jusqu'à 1400. Mm. Pour un Chromebook, euh, c'est vrai que ça fait un petit peu cher. Donc, euh, donc je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'avec le Halvor, ce sera euh, un peu moins cher. Peut-être que euh, Google va se mettre à faire euh, des, euh, des pixel book art, un petit peu à la façon des pixels, euh, pixels art. Ce serait ce ça serait une pour... bonne idée. Enfin, Ça pourrait être une bonne idée.
0: Ouais. Ouais, ouais si, c'est à voir. On... Moi, je suis curieux. Euh, J'espère qu'on aura des belles annonces très prochainement. Euh pour continuer un petit peu, parce qu'on est, on est proche des une heure, Thomas, et on avait dit qu'on ferait moins d'une heure, tu te souviens euh, Mais le truc, c'est que c'est là que je vais vous faire briller les yeux, donc accrochez-vous, installez-vous. Euh, si euh, vous avez un Chromebook, euh, vous avez euh, aujourd'hui un manque euh, de jeux vidéo. Ouais, c'est clair, vous n'avez pas accès à tous les jeux vidéo que vous voulez. Euh, donc évidemment, vous, vous tournez autour de Stadia. alors Pour la petite histoire, Stadia lance euh, des Free Play Days pour les, les... Et Stadia Pro, ceux qui ont l'abonnement Pro donc c'est la possibilité de jouer à un jeu payant pendant un week-end entier sans le payer donc pour une espèce de démo jouable mais complète donc si vous vous êtes abonné à Stadia Pro, allez voir, il y a des jeux super bien il y en a un auquel c'est pas un free play, mais c'est le nouveau jeu qui est arrivé en septembre l'un des nouveaux jeux arrivés en septembre pour les Stadia Pro, c'est Bomberman qui est arrivé un Battle Royale à l'ancienne donc très très bien, moi je m'éclate avec Gaëtan, notre rédacteur Stadia. Et euh, mais il y a un autre truc qui vient d'arriver et sincèrement, je pensais pas le dire. Euh, c'est génial, c'est génial parce que euh, euh, et, et ça m'embête presque de le dire, tu vois Thomas, parce que j'aime bien Stadia, euh, j'ai envie en plus d'aimer Stadia, euh, mais Stadia avec ma connexion pourrie à internet elle, elle me limite à, à pas mal de choses parce qu'elle teste la connexion à internet et elle me dit que j'ai pas assez de débit, elle me dit oh, as que 7 mégas va jouer plus loin petit gars euh, donc du coup j'utilise ma 4G pour jouer, bref, mais ça marche, ça marche très bien mais, mais j'ai cette petite restriction et puis j'ai aussi la restriction du catalogue on va pas se le cacher, on sait que Stadia n'a pas encore un catalogue très large, mais ça va venir, ça va venir, et, et j'ai confiance en Google pour avoir des jeux énormes, euh, mais il euh, y a un nouvel acteur sur le marché, alors je sais pas si on peut dire que c'est un nouvel acteur, mais en tout cas sur le cloud gaming, c'est 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 pas un nouvel acteur sur le cloud gaming, puisque ça date de 2011 je crois, euh, ça fait un petit moment depuis 2011 qui travaille dessus, c'est Nvidia. Euh, Nvidia, vous les connaissez sur euh, de la carte graphique, hein. ils ont lancé dernièrement les Nvidia RTX 3070, 3080 et des trucs, des cartes graphiques à 500 euros qui font du ray tracing, donc, de, de, qui te permettent de jouer, euh, comme on le disait Thomas, t'as envie de t'équiper d'un PC gamer, bah tu vas claquer un peu de tout, 1000 euros, enfin 1000 dollars, je suis pas sûr que ça soit suffisant, je suis désolé de te le dire, mais bon, euh, si tu veux une RTX, euh, va falloir allonger les billets. Hein. Euh, il falloir, va falloir travailler beaucoup. Euh, alors du coup, il y, a, il, y a une solution, il y a une solution qui vient de s'ouvrir à nous il y, a quoi, il y a 15 jours, un mois. Euh, Nvidia lance en offre bêta pour l'instant, mais qui est très très, bien, très très bonne et très fonctionnelle. Lance Nvidia GeForce Now. C'est simple, c'est juste ce qui manquait à un Chromebook. Avec ça, vous allez jouer. Alors c'est une plateforme, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Je viendrai sur les détails du prix juste après, mais vous inscrivez, ça ouvre une plateforme qui vous donne accès aux jeux Steam, aux jeux Epic, ah oh bah tiens, Epic, on en reparlait, donc Fortnite, hein, souvenez-vous, et aux jeux Ubisoft directement sur votre Chromebook. C'est du, euh, du euh, cloud gaming, c'est-à-dire qu'on lance l'application et on joue. Pas d'installation, pas de réglage, pas de rien. Vous, vous lancez, il suffit juste d'avoir un compte et vous jouez. Alors, je reviens tout de suite sur la version gratuite. La version gratuite, en fait, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'elle vous permet de jouer pendant une heure de temps. Euh, au bout d'une heure, ça s'arrête. Vous relancez le jeu pendant une heure et ainsi de suite. Donc, en gros, si vous voulez jouer 24 heures, vous, leur, vous avez relancé le jeu 23 fois. Euh, 24 fois au total. Euh, mais il y a une file d'attente donc qui peut être plus ou moins longue. Donc, Bon, ça tombe bien, il faut bien boire un petit peu entre les phases de jeu, euh, sortir, se détendre. De toute façon, il y a bien votre montre qui va vous dire, tu t'es pas assez élevé, bouge ton cul. Euh, voilà, donc tu as une, une version gratuite qui te permet d'accéder à ton catalogue Steam, à ton catalogue Ubi, à ton catalogue Epic gratuitement. Euh, après, tu peux bénéficier des jeux gratuits de toutes ces plateformes et y jouer. Euh, tu peux acheter des jeux sur ces plateformes et y jouer. Et c'est ça qui est génial, c'est que Nvidia, le raytracing, ils maîtrisent bien. C'est leur, leur cheval de course, hein. ils, ils maîtrisent le, la technologie et ils nous donnent accès à des jeux en raytracing sur notre Chromebook. Va, bah, si j'étais pas assis, je le croirais pas, je tomberais sur mon postérieur. Et, et c'est quoi C'est lequel de jeux qui est en raytracing C'est Desti, euh, Destiny 2 ou Fortnite Je sais plus, l'un des deux. Euh, euh, bah, euh,
1: je... Ouais, et puis il y a aussi, euh, comment ça s'appelle euh, Minecraft aussi, qui est euh, dispo en raytracing, non
0: Minecraft ils sont sur quoi Sur Steam Non,
1: c'est pas Microsoft Minecraft Non, c'est Steam Ah, euh, ouais, si, Minecraft, c'est. Non, t'as raison, c'est Microsoft.
0: Microsoft, ouais. donc désolé, euh, faudra faire autrement pour Minecraft. <rire> ah bah bravo euh, tu... Ils avaient des étoiles dans les yeux, elles viennent toutes de tomber, bravo <rire> euh, Et donc, du coup, en fait, tu joues gratuitement et t'as une autre version payante cette fois. Alors, elle est payante, attention, hein, euh, vous allez pas vous ruiner. Hein. Je, à vue de nez, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 5 euros. Ouais, c'est ça. C'est 5 euros, ouais, c'est ça. Euh, qui te donne accès sans fil d'attente au jeu directement, et pour une phase de 6 heures de jeu. Pendant 6 heures, tu peux jouer non-stop, sans que ça s'arrête, à la 6ème heure, enfin, à 5h50, euh, 5h50 de jeu. Tu as déjà bien joué, hein, quand même. Hein, je, quand même hein. Au bout de 50, 5h50 de jeu, tu as, as, as un décompte des, des minutes qui te dit oh, « il triste 10 minutes, 9 minutes, 8 minutes ». C'est intéressant, parce que si tu joues avec tes collaborateurs, des collègues, en, 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 comment, en, en équipe, tu peux les prévenir. Hey, « Eh les gars, j'ai fini ma phase de jeu, je reviens. » Ah oui, parce que tu peux revenir tout de suite tu coupes ta connexion, tu reviens et tu rejoues encore 6 heures. Et, et dans cette version-là, en plus, tu n'as pas d'attente. Tu n'as pas de fil d'attente. Tu payes, donc tu es prioritaire et tu passes directement et tu joues. Euh, tu joues à Steam, tu joues à... Euh, je les ai déjà fait, mais je vais le redire. Steam, Epic, Ubi. Euh, et donc tu joues aux catalogues qui sont pour l'instant compatibles donc il y a beaucoup beaucoup de jeux alors tous ne sont peut-être pas encore de compatibles euh, GeForce No mais en tout cas il y en a un paquet y a un paquet de jeux compatibles et euh, ben, grâce à ça j'ai perdu pas mal d'heures de travail et euh, ça marche, mais ça marche du tonnerre, hein. c'est bluffant, et même avec ma connexion à 7 mégas, et c'est là où c'est intéressant, c'est que là où Stadia vérifie ma connexion, Nvidia ne vérifie pas, me laisse passer, il conseille entre 14 et 20 mégas, euh, moi j'ai 7 mégas, et je joue, je joue chez moi, et sans lag, et euh, en retracing sur un Chromebook ARM, avec 4 gigas de RAM, euh, où il n'y a pas de carte graphique, enfin tu vois, et euh, c'est génial, ça marche bien, donc si vous jouez, allez jeter un œil j'ai joué, alors... Je vois que Thomas a mis le lien de The Verge, mais je vais vous mettre le lien de My Chromebook dedans à la place, hein, parce que j'ai fait okay. tout un article dessus avec ça le marche. lien, comment cliquer, tout ça, tout ça. Ah, je vais laisser The Verge aussi, ils sont sympas. Et euh, voilà, moi, je sais pas ce que tu en penses. T as, t as, que, comme ça, si je t'ai donné envie d'y jouer ou pas, euh, je te laisse, je te, la je te ouais, laisse, je je me suis créé un dessus.
1: compte, euh, je me suis créé un compte, GeForce Now pendant qu'on préparait l'émission, donc je vais tester <rire> ça, je vais tester ça aujourd'hui. Là, on va jouer un petit peu avec ça. Et ouais, ouais c'est vrai qu'on bah, parlait de la 5G un peu tout à l'heure et euh, clairement, à mon avis, ça va être euh, un des usages de la 5G euh, dans, les, dans les années à venir. Euh, c'est assez incroyable de se dire que euh, quand, euh, quand Stadia est arrivé, en gros, il euh, bah, y avait déjà à l'époque euh, Shadow. Shadow il ouais. y avait déjà des, des preuves de concept, on va dire, enfin plus que des preuves de concept puisque Shadow était, euh, était viable euh, commercialement. Mais, euh, mais bon, c'était quand même assez, euh, ça nous paraissait quand même un peu étrange à l'époque. Et puis voilà, bon, plus ça va, plus on se rend compte que euh, bah, ça va devenir euh, le moyen de jouer en ligne, en fait. Hein. Clairement, les consoles, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que la, la prochaine, les prochaines générations de consoles, c'est un peu la dernière génération de consoles à, à arriver. Et je pense que c'est vrai, je pense que dans dix ans, tout le monde, enfin, euh, on verra, hein, mais il y a de grandes chances pour qu'on soit tous... Euh, à faire, euh, à faire du streaming de jeux vidéo, de la même façon qu'aujourd'hui euh, il y a peu de gens qui continuent à acheter des DVD, Enfin la plupart de ce qu'on regarde aujourd'hui c'est via streaming, donc c'est la, la direction qu'on est en train de prendre et c'est bien de voir que euh, Stadia n'est pas tout seul en fait, moi je pense que c'est comme ça que je vois les choses je me dis, euh, c'est euh, pour que ce, cet écosystème continue à se développer il faut qu'il y ait plusieurs acteurs, il faut qu'il y ait des gens qui, euh, il faut qu'il y ait de la concurrence euh, tu parlais en plus de des euh, comment ça s'appelle, des euh, de, de, du, comment dire, de la façon avec laquelle les, les, euh, les opérateurs en fait, deviennent aussi euh, potentiellement clients de ce genre de solution.
0: Ça.
1: Euh, et que euh, GeForceNA, par exemple, pourrait considérer euh, la, la mise à disposition en marque blanche auprès de certains opérateurs. Euh, je pense que c'est aussi important pour les opérateurs, que tu connais bien Nico, d'avoir aussi euh, potentiellement des relais de... de euh, pas De croissance, mais de, de bénéfices. Enfin, on sait bien que euh, les gens qui euh, vendent les tuyaux aujourd'hui ne sont pas forcément les gens qui font euh, le plus d'argent dans, dans l'économie numérique dans laquelle on vit aujourd'hui. Ouais. Donc euh, bah, peut-être que euh, si demain euh, Free ou euh, Big Telecom ou Orange se mettent à, à avoir leur propre service de vidéo streaming, qui est derrière pas fait par eux, mais fait par, euh, par euh, NVIDIA, euh, ils aient un moyen de. Euh, de gagner un peu plus d'argent tout en euh, fournissant euh, un, un service que les gens sont prêts à, à, à utiliser et à payer. Euh, donc ouais, moi je trouve que c'est euh, assez, assez cool de voir que ça se développe. Et puis encore une fois, imagine, demain, tu as la 5G, tu peux jouer de n'importe où directement sur ton téléphone, euh, à tes jeux favoris, en retracing, en utilisant euh, une, une puissance de calcul incroyable puisqu'elle est hébergée euh, sur les serveurs de, de Nvidia.
0: Ah, c'est exceptionnel. Hein. Bah, tu disais, pour les opérateurs, c'est intéressant. Tu imagines, t achètes, tu vas chez un opérateur, eux aujourd'hui, ils, ils te mettent Netflix dans les abonnements, ils te mettent Amazon, ils te mettent, ils te mettent euh, Canal, enfin des choses comme ça. Et ils vont me dire en plus, bon, on vous donne une console en plus. quoi. Donc oui, notre abonnement, il vaut X euros par mois, mais regardez tout ce que vous avez dedans. C'est forcément, forcément intéressant. Et pour info, Nvidia travaille déjà avec Orange sur le... Ils ont une console, euh, ils ont une console hein, Orange, dans leur, dans leur box depuis quelques années, euh, qui est en fait Nvidia derrière. Hein. Donc déjà, Ils ont déjà un système comme ça intégré, donc euh, je pense que s'ils travaillent déjà avec, il euh, y a de fortes chances que euh, Nvidia GeForce Now apparaisse dans les prochaines box d'orange, euh, et ce sera un argument assez intéressant parce qu'on sait que le jeu vidéo euh, prend beaucoup beaucoup de place, on, on l'a vu pendant le confinement, hein, maintenant y a, les matchs ils sont suivis, c'est des matchs virtuels, des équipes de foot qui reprennent leur, 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 le, les joueurs, jouent leurs propres joueurs dans le jeu, et ils font le match de l'équipe adverse contre l'équipe adverse qu'ils auraient dû rencontrer dans la réalité et c'est amusant de se dire ça et, et euh, pour aller euh, là par exemple maintenant on a des chaînes de télé dédiées au, au e-sport en France on a e-sport 1 euh, qui, qui a été lancé où ils parlent de jeux vidéo toute la journée donc c'est plus ouais. juste le truc du, du petit barbu ou du gamin boutonneux avec les lunettes au fond de la cave non non c'est devenu mainstream c'est tout le monde tout le monde connaît le jeu vidéo et on a des chaînes dédiées à ça. Comme on peut avoir des chaînes de sport, et eh ben on a des chaînes de e-sport qui, euh, qui arrivent et euh, ben, c est, c est, on voit le, le jeu vidéo commence à prendre une ampleur phénoménale. Et ça, ça va, ça va amener encore plus de, de poids au jeu vidéo. Donc, moi, je suis content, hein, franchement, très, très content. Si euh, vous ne l'avez pas senti dans ma voix, c'est vraiment exceptionnel comme produit. Euh, et je ne suis même pas payé par eux. Hein. J'aurais demandé s'ils pouvaient me donner de l'argent. Et ben figurez-vous que leur réponse allait être, été... ah ben j'en ai pas eu. Et je ne suis même pas été payé par eux, mais j'aurais bien aimé être payé, toi, pour dire du bien. Euh, bon, ben, je ne suis pas payé, alors du coup, je dis quand même du bien parce que c'est bien. Et euh, à essayer, essayer, c'est l'adopter. Euh, un, un autre truc, euh, ouais, un, un dernier truc que je vais ajouter aussi,
1: c'est euh, on, on entend parler, de, je, je rentre juste vite fait sur les sujets un peu controversés. Euh, je sais qu'en France, à une époque, il y avait une question de, de limiter le débit pour des ouais. questions d'économie d'énergie. Je sais que Nico, toi, tu étais pour, hein, c'est ça <rire> <Et> euh... <rire>
0: ah oui, sûr. Ah ouais, bah, <rire> J'ai jeté ma box dans l'eau. Hein. Je l'ai jeté à le bras la fenêtre, je n'ai plus son internet. Et en fait,
1: pour, pour, pour parler des choses sérieusement, l'idée en fait c'est de se dire bah, aujourd'hui tu as un, 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 comment dire, un débit illimité, ça pousse à euh, euh, comment dire, euh, un, presque un gaspillage, en gros, une, En gros, je pense que le raisonnement derrière, c'est bah, si euh, l'électricité ou si par exemple l'eau était, était gratuite, et en gros, vous payez simplement au forfait, et eh ben du coup, ça pousserait à, à un abus potentiel de, de l'utilisation d'eau. Euh, et en gros, bah, si tu payais, je ne sais pas, mettons, 30 euros, euh, 39,99 euros par mois et que tu avais euh, l'eau euh, en illimité, et ben, tu, tu prendrais des douches euh, trois fois par jour, etc. etc. Je pense que c'est, je, je simplifie forcément, mais je pense que c'était un peu ça le raisonnement derrière. Euh, et en fait, euh, donc, du coup, il euh, y avait euh, des, des lois ou des propositions pour... Euh, euh, je pense que c'est la, la commission euh, qui s'est réunie là, sur les questions de, de société et d'environnement qui a poussé à dire bah, on, on interdit euh, le, les, abonnements, euh, les abonnements illimités euh, que ce soit pour le, pour le mobile et euh, pour, euh, pour internet en fait ce qu'on ne se rend pas forcément compte c'est qu'il y a des gros, des gros euh, des grosses optimisations en fait, qui sont effectuées en ce moment en particulier au sujet du cloud computing et c'est vrai qu'on bah, a besoin de plus en plus de cloud computing euh, donc du coup bah, le cloud computing a représente de plus en plus de euh, de consommation d'énergie euh, au global, mais en pratique, euh, les, les efforts d'optimisation qui sont faits euh, et d'économie d'énergie sont tels que euh, si, euh, par exemple, je ne sais pas, en termes de, de données, euh, on a multiplié la consommation de données par, enfin, euh, j'allais dire 100, c'est peut-être pas forcément 100, mais mettons 10 pour, pour euh, faire les choses simplement, euh, depuis 10 ans, c'est beaucoup plus que ça je pense ouais. euh, on a euh, globalement réussi à augmenter ces euh, consommations et ces débits euh, pas forcément à, à électricité ou à énergie constante mais presque euh, et euh, finalement les, les efforts euh, qui ont été faits pour euh, faire en sorte que euh, ça consomme moins d'énergie on, on sont globalement assez phénoménales ce qui fait que ok, aujourd'hui on a beaucoup plus de données, on produit beaucoup plus de données mais finalement, on le fait euh, en consommant beaucoup moins d'énergie euh, pour euh, pour la donnée euh, pour la donnée consommée. Euh, et ces efforts-là, ils vont continuer. Et en fait, pour euh, j'ai fait une grande euh, j'ai pris une grande tangente, mais pour revenir sur euh, le cloud gaming, clairement, le cloud gaming aujourd'hui, c'est un moyen de rationaliser euh, la consommation d'énergie. Et c'est vrai que euh, bah oui, forcément, avoir ces batteries de euh, de, euh, de, cartes, de cartes graphiques euh, dans des serveurs, bah, ça consomme beaucoup plus que quand on ne les a pas. Mais en pratique, avoir ta propre console qui est connectée euh, au réseau électrique, euh, c'est beaucoup moins optimal en fait, que d'avoir... Euh, ou En pratique, on peut imaginer que rapidement, ça sera beaucoup moins optimal que d'avoir ces euh, cartes qui sont centralisées dans des data serveurs qui euh, font appel aujourd'hui à de plus en plus de... De, euh, de rationalisation en termes de consommation d'énergie euh, et qui, pour la plupart d'ailleurs, sont de plus en plus verts aussi. Enfin, <rire> je sais que ça va faire bondir certaines personnes de dire ça, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour euh, faire en sorte que les, les data centers, qui sont euh, de toute façon une grosse source de consommation d'énergie, consomment moins d'énergie et consomment de plus en plus d'énergie verte. Donc voilà, Donc, tout ça pour dire que euh, globalement, je pense que c'est mieux d'avoir euh, toutes les cartes euh, les cartes graphiques en batterie euh, stockées à un endroit où on peut aller refroidir, les refroidir en masse euh, et avoir ces jeux vidéo-là qui sont streamés par la 5G qui, pareil, consommera probablement un peu plus d'énergie que la 4G au départ, mais à mon avis, assez rapidement, bénéficiera aussi d'économies d'énergie. Clairement. C'est d'accord. Ah, ouais. mais je suis
0: d'accord, totalement. Euh, mais même on, si on va plus loin, euh, la console, il faut aller la chercher, il faut aller l'acheter, il faut la fabriquer. Faut, euh, et et on, on fabrique du plastique. Aujourd'hui, une carte graphique, tu n'as pas besoin de. de, de de plastique joli autour, tu vois ce que je veux dire Donc on va pas ouais. mouler quelque chose. Euh, Aujourd'hui, ta console, faut qu'elle soit belle. Tu as vu les nouvelles consoles, les, euh, les, les x les, les nouvelles générations de, de consoles Elles sont énormes, elles sont grosses. Elles, elles ont Alors elles consomment moins, hein, ils le disent tous, hein, elles consomment de moins en moins, mais il faut la fabriquer. Donc l'usine la fabrique, ouais. elle la consomme. Bon, après, il faut la livrer, on va faire du marketing dessus. Euh, on va faire de la publicité, on va faire de la démonstration, euh, on, va, on va faire des camions entiers pour amener euh, dans tous les points de, de, de chaque revendeur de, de, du pays. Là, on va amener un, car, un, un seul camion, déjà c'est trop, mais on va amener un gros camion de euh, 10 000 cartes graphiques d'un coup au même endroit, elles ne sortiront plus jamais de là. Quoi. Tu vois ouais. et, et comme tu le dis, il y a de l'énergie de plus en plus propre. Alors oui, euh, c'est... C'est compliqué à dire, l'énergie propre, parce qu'en fait, souvent, ils compensent en donnant de l'argent. En fait. J'ai consommé X, ouais. X kilowattheures, ça fait X tonnes de carbone, donc je vous donne X euros pour aller planter des arbres au Bangladesh euh, voilà, qui auront poussé dans 50 ans, enfin, et on ne sait pas s'ils pousseront finalement. Ouais. Tu vois
1: Non, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, il y a beaucoup de, beaucoup de data centers maintenant qui sont à proximité soit de, de centrales hydroélectriques, soit de, de champs éoliens, etc., etc., mais euh, bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore forcément dans une situation où on pourrait dire, bah ouais, finalement, euh, ça, ça a une empreinte complètement neutre. Mais, euh, mais on y arrive, quoi. Enfin, c'est des choses aujourd'hui, enfin, euh, pour, euh, pour m'être intéressé à une certaine époque, justement, au data center, je sais qu'aujourd'hui, tu peux. Euh, c'est difficile, en fait, d'entendre parler de data center sans avoir, à un moment donné, quelqu'un qui parle de, de rationalisation de l'énergie. Parce que, de toute façon, l'énergie euh, est super importante, en fait, quand. Euh, quand on installe un data center, beaucoup plus que quand on fait quand on pense à l'électronique grand public où bah, tu te dis, bah ouais, tu as une prise et, euh, et euh, tu, tu branches ta prise et ça y est, c'est bon, l'histoire du chargement, euh, c'est réglé. Mmh. Quand tu as un data center, tu sais que l'énergie, ça va représenter une, une grosse partie finalement de tes coûts d'opération euh, de data center et ton empreinte carbone, bah, elle va aussi être euh, directement. Euh, directement Enfin, euh, tu vas tout de suite y penser en fait. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que c'est. Euh, c'est globalement une bonne chose et c'est pas encore parfait, mais, euh, mais à mon avis, on va, même, on va y arriver. Même rapidement. si
0: tu vas plus loin, typiquement le streaming, le, 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 le fait de. Tu n'es plus obligé de changer d'appareil en fonction du logiciel que tu vas utiliser. Donc là, je, ouais. je prends mon Chromebook qui pourra avoir. Prenons pas un Chromebook, prenons un, un ordinateur qui est capable de faire tourner Chrome. Eh ben, tu lances GeForce Note, tu lances Google euh, euh, Office 365, tu en lances, euh, moi, je lance Lightroom, enfin, je lance de plus en plus d'applications sur un ordinateur qui, il y a 5, 10 ans, il va fonctionner de la même façon parce qu'en ouais, fait, ce n'est pas lui vrai. qui le fait tourner. Donc, du coup, ouais. je vais acheter moins de machines parce que je n'aurai plus ce besoin d'acheter une machine parce que l'autre est, est au bout de ses capacités physiques. Euh, donc, l'un dans l'autre, je vais, je vais consommer moins d'appareils indirectement, je vais, je vais moins polluer et si je pollue moins, ben, il y aura moins de ventes de produits et s'il y a moins de ventes de produits ben, les grosses entreprises pollueront moins également, je, enfin, tiens, on va loin hein, mais je pense que c'est plutôt intéressant de se dire, ben, avec une seule et même machine, euh, que je pourrais ouais. donner à mon fils, dans dix... <rire> je pourrais donner en héritage à mon fils, il pourra toujours <rire> l'utiliser tu vois, il dira, oh, ben, c'est mon grand-père qui me l'a donné quand il était petit et je l'ai jamais changé la... j'ai jamais changé ma console Elle est très bien, marche bien, tiens tu vois, j'imagine. Euh, ouais. Et pourquoi pas Et pourquoi pas et, et de toute façon, maintenant qu'on nous, nous implante des puces 5G directement pendant le test Covid <rire> dans le cerveau, on n'aura même plus besoin d'ordinateur. On sera connecté au cloud, tu joueras auras dans tes yeux, tout ça, le, directement le jeu. C'est pas génial ça. Enfin, franchement, on sera hyper connecté. Et, ouais, on, hâte. et on consommera même pas, tu vois. Ça sera un truc qui se générera quand tu marches. En fait, ça augmentera de l'énergie, ça, ça alimentera la puce automatiquement et tu auras plus qu'à te connecter. Enfin, tu seras déjà connecté au réseau, donc t'imagines, tu voilà. peux jouer. Ça va être génial, ça va être génial et on polluera moins. Enfin, voilà quoi. Sur ce, je crois qu'on a abordé... J'ai rayé la dernière chose, on abordera ça plus tard. Euh, ouais. Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. Merci Thomas. Euh, je voulais juste remercier tous les auditeurs qui nous écoutent. Ils sont de plus en plus nombreux. Thomas, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais aujourd'hui, on est à à peu près 2000 écoutes par, par épisode. Euh, Super. Donc c'est un chiffre que, que je trouvais beau. Euh, donc je voulais le mettre en avant et merci à tous ceux qui nous écoutent. Alors c'est pas 2000 du premier jour hein, on ne peut pas, on n'est pas TF1 qui veut mais c'est euh, 2000 personnes qui nous écoutent différentes, avec des adresses IP différentes j'ai vérifié pour dire ça avant et qui nous écoutent presque entièrement <rire> presque. Hein, déjà ils <rire> sont courageux ceux-là hein. euh, donc ceux qui nous écoutent jusqu'au bout bah, je les remercie parce que souvent c'est les mêmes qui, euh, qui, qui donnent un peu d'argent sur le Tipeee et qui permettent de faire vivre le Tipeee et grâce à eux j'ai acheté un câble pour en faire un enregistrement, ce que je te disais au début mon Jack 3.5 je l'ai changé grâce au Tipeur il m'a coûté 2,99€ et grâce au tipeur, en fait il m'a rien coûté merci à eux de, de, de nous aider et grâce à eux, bah, ils peuvent encore nous écouter euh, et donc ça me motive encore plus au quotidien de, de, de faire le podcast et puis on, au pire, ceux qui n'aiment pas moi j'aime bien discuter avec toi Thomas donc c'est déjà très bien euh, donc si vous voulez nous soutenir Direction le Tipeee, vous donnez ce que vous voulez. C'est juste pour nous faire un petit clin d'œil, un petit café, un petit, un petit coucou. C'est très sympa. Et dans un avenir très proche, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Je suis en train de travailler sur un truc, je le dis à personne. Je tease là, mais vous allez voir si j'y arrive. Si j'y arrive, les tipeurs ont le droit à, truc, à pas mal de trucs. Petite chose, j'ai enfin réussi. J'ai fini le guide, le guide sur les Chromebooks. Je t'en avais parlé, Thomas. Tu sais, j'ai ouais. référencé tout le guide, enfin euh, tout ce que je fais. J'ai en effet un guide que je trouve super joli. Euh, et le mec, il est humble en plus. Euh, <rire> <rire> non, je, je pense avoir fait, avoir réussi à faire quelque chose de facile à lire. Euh, J'ai essayé de remplacer le plus de texte possible par des images, par des captures d'écran, par des, des mises en situation. Euh, jusqu'à hier, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était uniquement au format dématérialisé, euh, ce qui ne plaisait pas à tout le monde et je peux le concevoir, on aime bien avoir un petit guide polluant, donc du coup maintenant vous pouvez acheter un, un, un guide en, en, en bois mort. Euh, directement sur Amazon euh, il est un peu plus cher forcément parce que ça coûte plus cher à fabriquer et euh, il est disponible euh, en, en, à l'achat papier euh, partout dans le monde je crois euh, le prix je ne sais pas ce n'est pas moi qui l'ai fixé directement je crois que c'est Amazon qui m'a dit il sera à tel prix bon, j'ai dit oui euh, et, euh, et ben, j'ai reçu mon exemplaire parce que j'avais peur d'en parler parce que ça fait un mois que je l'ai fini et j'ai reçu mon exemplaire que je me suis acheté et, euh, et ben, il est cool l'impression Amazon est vraiment super bonne donc euh, ouais. ouais, franchement je suis bluffé euh, par la qualité du, du produit euh, ce qu'il y a dedans, c'est vous qui me direz si c'est génial ou pas. Hein. Et, <rire> mais euh, en tout cas, la pression est vraiment très bonne. Euh, ouais, tu as fait un article dans My Chromebook pour en parler un petit peu euh, Pas du guide papier, mais je vais le faire, je pense. Je vais... ça,
1: mériterait, ça mériterait presque un, comment un, make, un making of de, de, du truc, je pense. Comment a je l'ai fait qui ça. Euh, ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés pour avoir ton, ton retour sur, ouais. euh, sur la question. Et
0: puis, euh, comment je l'ai fait En plus, je l'ai fait sur mon Chromebook entièrement, totalement. Euh, je ouais. l'ai fait avec mes rédacteurs euh, en, en partage. Donc, on écrivait, enfin, j'écrivais tout. Ils venaient corriger, ils venaient me dire si c'était bien, pas bien. C'était pas sur Google Docs, je l'ai fait avec Canva, tu sais, le logiciel qui permet de faire des affiches, des choses comme ça. Et, ouais. euh, et, et maintenant, Canva, il nous permet de partager. Partager notre travail en temps réel comme sur Google Doc et compagnie. Et du coup, c'était amusant parce qu'il me disait Ah là, ton image elle est un peu trop à gauche, trop à droite. Alors je la déplaçais. Ah si, c'est ça. Fais ci, fais ça. Et euh, bah, on a fait 95 pages de, de guide. Euh. C'est gros, euh, tout le monde peut lire, même si on est aveugle, je pense. <rire> euh, mais euh, c'est un format A4. Et euh, ouais, je pourrais expliquer peut-être comment faire un livre complet euh, avec les outils que j'ai utilisés, comment je suis allé sur Amazon, parce que j'ai un peu galéré, hein, j'avouerai. Euh, parce qu'Amazon, ça fait plusieurs mois que j'essaye de le mettre en ligne et à chaque fois, ils me rejettent le livre. Et euh, ça y est, en, ils me l'ont validé. Je dans la foulée, je l'ai acheté. Alors, Je ne l'ai pas acheté parce que je ne peux pas noter moi-même euh, mon truc, hein, heureusement, mais je l'ai acheté en, en mode... Euh, euh, éditeur en fait donc tu as le droit d'avoir une impression mmh. plusieurs impressions à prix coûtant donc ouais. euh, je m'en suis pris une et euh, ouais je suis étonné et c'est bien ah, donc si vous voulez soutenir euh, my Chromebook et en plus vous voulez en apprendre un peu plus sur les Chromebooks vous pouvez aller acheter le guide directement sur Amazon je vous mettrai le lien dans les notes de mission je vous remercie d'abord je vous en remercie d'abord pourquoi d'abord non je vous en remercie tout court euh, je te remercie Thomas aussi d'être euh, de t'être rendu disponible un dimanche et je te souhaite une bonne journée. Au fait, on peut te... ah si avant, on peut te retrouver sur quel podcast
1: Alors euh, vous pouvez me retrouver sur #podcast euh, #podcast.com et Hashtags dans votre lecteur de podcast. Euh, ouais, on a été euh, on a été un peu euh, avec Stéphane, on s'est on s'est donné l'été en fait. En gros, euh, là on a été un peu, euh, on n'a pas été super. Euh, super super prolifique euh, pendant l'été mais euh, on va revenir tranquillement je pense qu'on va essayer d'enregistrer un épisode cette semaine en théorie c'est toutes les deux semaines
0: ouais.
1: euh, et puis en fait le, la semaine dernière euh, comme euh, vous pouvez savoir si vous suivez un petit peu la tech il y a eu pas mal de choses qui s'est passé du côté de TikTok qui est un peu euh, notre réseau social préféré avec Stéphane <rire> Co vous êtes dessus -animateur. Non, je veux devoir et... danser, moi aussi.
0: <rire>
1: Alors, plutôt côté consommateur <rire> que côté producteur. Okay. Euh, mais tout ça pour dire que, voilà, j'ai enregistré un, un épisode où je suis tout seul et où je vous parle un petit peu des, euh, des pérégrinations de TikTok. Euh, donc, si euh, le sujet vous intéresse, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qui s'est passé au cours des 6, 7, 8 dernières semaines. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, vous pouvez nous retrouver sur hashtags, hein, #podcast.com
0: eh ben écoute, euh, J'espère que tout le monde l'écoutera. J'ai écouté le dernier épisode. J'en eh ai appris quelques-uns, même si je suis de près. L'affaire TikTok, c'est assez intéressant euh, de voir ce que Trump est capable de faire. Euh, <rire> je te souhaite euh, une bonne journée. Va te promener. Va profiter des îles. Et euh, je vous dis à tous, euh, merci de nous avoir écoutés jusque-là parce que ça fait 1h22. Et euh, Merci et à très bientôt. À bientôt. Ciao.